0: Hoje tem! Hoje tem, hoje uh, tem! Hoje tem! Eu sempre quis usar essa trilha sonora, suspense, terror. E aí, queridos? Gente, vocês sentiram um calafrio com a minha trilha sonora? Que sensação estranha, né? Vocês estão sentindo o que eu tô sentindo? Ai, gente, credo! Hoje tem de hoje! Vai fazer você arrepiar! nesse episódio. E não vai ter nada a ver com seres sobrenaturais. Isso que é o mais arrepiante. A gente vai falar sobre medos reais. Tão reais que assombram os lares dos nossos queridos brasileiros até mais do que extraterrestre, alma penada, monstro, conservadorismo, reeleição do Bolsonaro... Mentira, isso já está na esfera real. É, nós vamos falar do que nos aflige aqui no plano material, na rede social no almoço de domingo, no dia a dia. E por isso mesmo eu chamei aqui colegas autoridades na questão do medo e na questão do medo do dia a dia. Meus queridos, minhas queridas vítimas do terror. O que é que tem pra
1: hoje? Meu nome é Ira Croft e hoje tem muita gente correndo pela madrugada.
2: Olá, meu nome é Kill e na verdade meu nome é Camila. Enfim. E eu, hoje tem Medo das lives do Instagram às 18 horas, meu
3: Deus, eu só não aguento mais. Aqui é o Suquita e hoje tem medo de dormir com o pé pra fora da cama.
4: <risos> Aqui é o Andrei Fernandes e hoje tem dois caras numa moto, passa tudo.
3: <risos>
0: Aqui é a Leila Germano e hoje tem Medos Urbanos, meus queridos ouvintes. Tô com medo,
3: há é tempo que eu não tive porque eu sinto o Brasil nessa eleição corre o risco de perder toda a estabilidade que já foi conquistada. Outra coisa que dá medo é a volta da inflação desempregada. O futuro presidente vai ter que enfrentar a pressão da política nacional e internacional. E vem muita pressão por aí.
0: Gente, obrigada por terem topado falar sobre os medos urbanos de cada um de vocês. É isso aí que você entendeu, é isso que o Andrei falou. Nós vamos falar do que é daquele calafrio, aquele tranca-cu... Do nada. E que não tem a ver com o enviado de Deus, não. Ou do capeta. Tem a ver com o enviado, talvez, da justiça. Ah, uh, com a... Vocês já receberam um oficial de justiça em casa?
4: Graças a Deus, não. não. <risos> Ainda não. Já tive perto, mas não.
0: Como assim, teve perto?
4: Eu, ano passado foi o ano de escapar dos processinhos. Ah, mesmo? Tô louco, bicho. Opa, as treta que a gente escapou foi por pouco, hein?
0: <risos> Gente, eu morro de medo. Eu nem sei o que o oficial de justiça faz, mas eu tenho medo dele. Porque eu sei que. <risos> eu imagino um homem de paletó com a pasta e um envelope na mão.
3: Bom dia. O senhor Severino Ramos Bandeira está? O próprio. Em que eu posso ajudá-lo? Bom, eu trouxe um mandado de intimação que é para o senhor comparecer na audiência referente ao processo de separação que dona Divina Torres Bandeira move contra o senhor.
5: O senhor está bem? Não, não, não. Está tá, tá tudo ótimo. Se aquela sarfada pensa que vai tirar os meus filhos da minha casa, ela está muito enganada. Não tem juiz nesse mundo que vai mandar eu entregar meus filhos para ela. Ah, não tem mesmo. O senhor basta assinar
3: e datar para mim. Um momentinho que eu vou pegar uma caneta para assinar. Não, não precisa. Tem uma caneta aqui.
5: Aqui está. Passar bem O senhor fica com essa via aqui Obrigado, passar bem Quero só ver se você vai conseguir tirar alguma coisa de mim, divina Quero ver
0: Inclusive, esses dias aqui em casa, isso já é um medo urbano de que deriva do medo do oficial de justiça. Eu mudei de apartamento, né? E aí, aqui na portaria, às vezes, chegam uns recebidos. Só que alguns recebidos não têm o remetente. E eu tenho um cagaço disso. Tem uma marca, que eu não vou citar o nome pra não fazer propaganda, mas essa marca sempre não manda o remetente e põe, assim, na, na etiqueta, Anonymous.
3: Nossa, que bom, né? <risos> Que é pra deixar a pessoa bem tranquila. Exatamente.
0: Cara, e aí o eu, porteiro eu sempre liga e fala assim, ó, oh, Leila, chegou um negócio de anônimo aqui e eu não sei se eu suba pra ti, não.
4: Chegou esse seu pacote de Antrax, né?
0: De Antrax, exato. Aí essa semana chegou um envelope. E assim, geralmente o que vem dessa marca é caixa. Então quando é caixa, eu sei que é da marca. Se é anônimo e se é caixa, é a marca de coisa, de decoração. Agora, essa semana chegou um envelope. E aí o cara falou, Leila, chegou um envelope aqui e não tem nem anônimo, não tem nada. Só tem o teu nome e o teu apartamento.
1: Nossa, se eu sou sua vizinha, Leila, sei disso. Por quê? <risos> eu ia deixar tanta cartinha pra você. Nossa, credo. <risos> cara, o que
2: vai passar na, na cabeça do porteiro essas horas, né? Tipo, ele fica tentando adivinhar o que que chega pras pessoas, Deve ser... Nossa, agora é anônimo, meu Deus do céu Meu, agora não veio o nome, meu Deus É muito que... esquisito, O né? que será
0: que tem aqui? Porra, é verdade <risos> Nossa, o porteiro vive numa emoção constante, né? Sim, o, por... o porteiro, ele vive a Netflix na vida real, cara Eu acho
2: que ele já sabe a, a personalidade das pessoas Pelo que elas recebem, né? Tipo, ah lá, chegou o, o vibrador pra vizinha do 43 Tipo, essas Sim. coisas,
0: sabe? Não, teve um dia Prepare alerta, white people problem eu cheguei e enfrentei um grande problema que com o porteiro ele não gostava de mim. Porque eu recebia muita caixa. E eu acho que <risos> <risos> e os porteiros julgam, né? O porteiro deve ter julgado que eu compro muita coisa, mas na verdade eu recebo coisa. E aí, um dia, ele interfonou.
5: Leila, e... chegou um negócio pra ti aqui, mas não tem o nome de quem mandou, não.
0: Porque eu tava esperando um tapete. Aí eu falei assim, você sabe o tamanho da caixa? Aí ele respondeu com quatro pedras na mão, assim. Não,
5: é, isso aqui deve ser coisas que tu compra nessa internet. <risos> fala desse assim, jeito? Nossa, nossa,
0: caraca.
5: Cara, que hostil, mano.
0: Ele é muito gratuito, muito hostil. E toda vez que ele me interfona, ele fala isso.
5: Chega de botar que aqui, é ó. Negócio que tu compra aí da internet.
0: Julgando.
2: Mas, A enfim.
3: A tal da internet.
2: A pessoa... Não... É que não pode fazer propaganda, enfim. Fala, é. pode falar. <risos> Não, eu ia falar, é que a pessoa não sai pra comprar na Renner, aí os caras já ficam, ah, é, porque você compra aí na internet, tá ligado? É, as pessoas estranham que as pessoas não estão saindo
3: mais pra comprar coisa. Tem que comprar em casa. É, mas é. Mas... A internet que por si só já é um negócio que dá medo, né?
0: Cara, sim. vocês já receberam ameaça de internet?
3: Ah, várias. É mesmo? Ah, você, uma vez que você tá na internet, você tá apto a receber ameaças, né? Basta estar online. Cara, eu não lembro de ter recebido uma ameaça, assim, tipo... Mas nem
2: cancelamento?
1: Ah, cancelamento é uma coisa, agora ser ameaçado... Olha, eu nunca fui ameaçada diretamente, porém, é, eu já tive fotos, assim, fotos, endereços, é, eu já tive, assim, grupos de, sabe, de incels, que são esses nerdinhos, né, que ficam em chã aí, perseguindo mulheres, Sei misóginos... É, eu já tive as minhas fotos caídas em grupos assim... Já vazaram em situações... Fotos que a gente utiliza assim... Nossas, normais, sabe? Uhum. Mas eles pegarem, recortarem, manipularem... Não só as minhas, mas de outras mulheres também... Já assim... Por estar tá indo investigar o mínimo possível, tá, gente? Não que eu seja uma investigadora, isso precisa ser casos sérios, precisa ir até a polícia. É que eu fui pesquisando de pessoas que foram falando, sabe, aquela coisa de piadinha, meme, fui descobrindo até que eu mesma caí num grupo em que eles faziam isso, principalmente com mulheres e mulheres gordas, é, para ficar ridicularizando, foi uma coisa muito pesada, muito pesada, e eu tenho tanto medo disso, tanto medo, que hoje em dia eu não tenho mais relacionado ao meu nome nerd, geek, eu só observo as coisas de longe, eu evito entrar em treta com esse tipo de gente... Existe, assim, uma bolha na internet... Existe uma bolha que a gente tem de Twitter... Que a gente reclama que são os cancelamentos... Mas não são pessoas perigosas, sacou? Tipo, é, é bobeira... Mas, assim, eu tenho muito medo... E isso ficou marcado...
2: Nossa, eu sei bem como é... Porque esses uncaps aí em céus, Enfim... É, eles pegam foto minha... E ficam me zoando por causa do meu ex... Porque ele que faz a zoeira... E eles me usam pra tentar atingi-lo, entendeu? Então, acontece muito isso também, de pegar minhas fotos pra tentar zoar ele, mas acaba... Nossa,
1: é... isso é muito merda, muito merda. É, me
2: chegando a mim, entendeu? Então, eu sei como é que é, é foda.
0: <risos> é, pessoal, parece que a gente vai sempre perceber que quando o assunto é medo, quando o assunto é comida, quando o assunto é festa... Sempre vai ter o relato de uma mulher na roda é, que vai escancarar o machismo. Eu fiz esse parêntese aqui para você ouvinte entender que o tema é leve, ou não, porque é assombração, mas que sempre a gente vai ter, e é bom a gente prestar atenção no relato de mulheres e do que amedronta mulheres. Eu acho que dá engajamento, hein? Eu tô usando assim, eu, não, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o que? se eu tô na internet eu, eu, vou, eu posso passar por isso eu vou lucrar, né que é o que dá para fazer eu, eu tenho controle sobre o que a pessoa fala e, e pensa de mim? Não eu vou usar isso e chamar uma marca e fazer aquela parceria marota
1: e fica aí a dica de beleza. Um exposit com marca, né? Vamos patrocinar essa Não, exposes. É isso aí.
0: <risos> Tamo aí para fazer a economia girar, né, Paulo Guedes? Cara, além do medo urbano online, a gente tem o medo urbano offline, né? O Andrei, inclusive, puxou aí a questão do dois caras numa moto. É uma instituição no país, o dois caras numa moto.
2: Comigo já aconteceu dois caras na bicicleta. Porque, tipo, eu sempre morei em periferia, então não, não chegava a moto. Não. <risos>
4: bike, não. não tinha upgrade ainda. Não, eu, eu sou do Rio de Janeiro e, mano, é, é real isso. É real. Eu, eu era o cara numa moto. Isso é sacanagem.
5: <risos>
1: Greta!
5: <risos> eu amei esse post <risos> Olha aí, por que que vem
1: os processinhos depois, né? Eu era a moto. <risos>
4: Não, mas é, mas é, é um terror reconhecido, assim. É, e, mas é engraçado isso, que apesar do medo e tal, sempre foi um cara muito caseiro, nunca houve algo assim, tipo assalto a mão armada, coisas assim comigo, por incrível que pareça. Nunca rolou comigo, apesar das estatísticas. Eu sou aí a, a exceção das estatísticas aí.
0: A moto, ela é, um, ela é um instrumento, assim... A moto me dá medo, né? Eu, eu, quando tinha 19 anos, eu trabalhava em loja, num shopping... E eu tinha acabado de comprar o meu primeiro celularzinho. Era aqueles de flip, né? Que abria. Bem, velho. Tipo assim, 200 reais, gente. Bem besta. Mas eu tava indo pro, pro shopping e passou um cara de paletó e gravata. De moto. E esse cara... Eu tô falando exatamente da indumentária do cara... Porque, assim, a questão pra mim hoje, o trauma que ficou foi a moto. Porque esse cara tava de paletó e gravata, e ele parou a moto, apontou a arma pra mim, e mandou... Lembra que tinha um... Os celulares antigamente tinham tipo uma correiazinha que você pendurava no pescoço? Pro ladrão não uhum. ver. Só que o ladrão já manjava da correia. E aí ele só puxou, assim. Arrancou do meu pescoço, machucou meu pescoço, e apontou a arma pra mim e falou assim não reage. Aí eu fiquei quieta, em um cagaço, quando ele subiu na moto de novo e já tava dando partida, eu falei ô ladrão, pega ladrão! Aí ele virou a arma de novo pra mim e eu vi Jesus claro, e aí Jesus tocou meu coração eu falei, desculpa aí ele... Caralho!
5: Desce seguiu, da
1: árvore, né? Desce
5: meu da goiabeira Deus. Jesus. Desce da goiabeira
0: e aí ele seguiu viagem mas é isso, assim, pra mim, gente é a moto, porque foi na frente de uma padaria, 9 horas da manhã todo mundo vendo, sabe? E o cara, tipo... Não tava de capacete. A moto, pra mim, virou esse medo.
3: É, e, e aproveitando o gancho, a moto, ela é protagonista de um medo famoso, né? Que é o medo da Ludmilla. Meu grande medo...
0: Ah, cair de moto e se ralar?
4: Bom, é um bom medo é. esse. Aliás, muito justo, muito apropriado.
3: Faz favor, hein? Cuidado. De cair de moto <risos> e se ralar. Nossa, puta. E eu acho um medo super justo, cara. Cair de moto e se ralar é um puta medo.
0: Eu achei legal que a de chegou na Marília Gabriela e representou milhões de brasileiros.
3: Exato.
0: Um medo, um medo. medo é o, o mundo não ter mais compreensão entre as pessoas. Não, velho. O medo é agora. O medo é cair da moto e se ralar.
3: É um medo humano. É uma coisa que assim, representa muito a gente.
0: Cara... Vamos falar de um tipo de medo que pouca gente... Gente, é ótimo, né? Leila, parabéns, não beba mais antes de gravar. Pouca gente fala, mas o Hoje tem... Ele é o tipo de, de entretenimento que a gente fala sobre absolutamente tudo que ninguém mais tem coragem. Que é a questão do cocô. Tem muito medo em torno do, da, das fezes. E eu imagino que vocês tenham já vivido algo assim.
3: Não, inclusive um dos meus maiores medos é me cagar em público. É mesmo? Muito subrita. medo. Eu, sério, assim, de todos os medos que existem, assim como o quer de moto e se, e se ralar é um, é um medo bom, eu tenho muito medo de me cagar em público. Ah, mas Real, eu acho que
2: assim. no, o, o medo de cagar eu acho que é geral, né? Eu acho que ninguém ia gostar de cagar em público. Tipo, ah, porra, me caguei. Ah, acontece. Isso
3: é, tipo... é, é um fato, mas assim, é a coisa do medo, sabe? Porque o medo por si só. Já paralisa a pessoa.
2: Cara, e... eu tenho medo de sentir vontade de fazer cocô na rua, porque, tipo, eu odeio cagar fora de casa. Então, a partir do momento que eu saio na, na rua e me dá vontade de ir no banheiro, eu já fico apavorada, assim. Eu falei, não, não, eu, eu seguro, tipo, eu não consigo fazer fora de casa, então...
4: Ah, hoje eu já superei esse medo, porque eu, eu fico pensando assim, se eu ficar com medo de fazer fora de casa, o que, que vai acontecer? Eu vou me segurar pra tentar dar tempo de chegar em casa. E aí é que eu crio a problemática de caso não dê tempo de eu chegar em casa. Então eu aproveito, agradeço a Deus sempre que eu tenho um banheiro próximo, seja lá qual seja, e falo, eu não vou dar sorte pra azar hoje, é isso aí. Vambora.
5: <risos>
2: Cara, tem uma história, inclusive, desculpa, mas eu, se eu tô contar agora eu vou esquecer. Eu passei um fim de semana com um carinha que veio do Sul passar um fim de semana comigo em São Paulo e tal. E, e a gente ficou Num no, no Airbnb é, Airbnb, é assim que fala, né? Isso. Airbnb é, No Copan E a gente só comeu besteira, tá ligado? Tipo, mano Eu fiquei o fim de semana inteiro Segurando cocô porque eu não queria cagar no mesmo apartamento que o cara <risos> tava comigo, tá ligado? Então, eu não, não vou passar por isso. Por a, por essa, eu fiquei segurando merda um fim de semana inteiro. Foi horrível.
0: Cara, eu tenho um testemunho de fé nesse sentido também. É, eu contei já no GugaCast, mas eu tô no meu episódio agora do meu próprio podcast. Eu acho que eu vou guardar essa história pra vocês também. Quando eu fui pra Alemanha cantar numa missa do Papa, X... Sui mas, já é X. Essa,
5: esse,
3: essa, esse contexto inicial da história. Já tipo, é X. Por si só. Já é
5: estranho. É aquele que.
4: De, 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 quando terminar de sair o filme, tem que sair o prólogo, né? Para é, explicar o
0: É spin-off. Não, mas é, eu fui para a Alemanha em 2005. Para um evento do jovem, chama Jornada Mundial da Juventude. E aconteceu em Colônia, na Alemanha. E eu ia lá. Com a comunidade católica da qual eu fazia parte. E eu cantava. Na... Eu era de Ministério de Música. Chegando lá, a gente fez uma escala em Portugal. E depois foi para Que depois ia de Lufthansa para Alemanha. Essa escala de Portugal a gente comeu tudo, né? Tipo, pastel de Belém, bolinho de bacalhau. Várias coisas locais no aeroporto. E a minha barriga foi se né, enchendo de amido. E aí depois pegamos o avião pai de Lufthansa, a Lufthansa tem um serviço ótimo, então comi pra caralho no avião. Chegamos na Alemanha, a gente chegou na Alemanha, o, o povo da comunidade, a gente ficou na cidadezinha chamada Paderborn, e o povo da cidadezinha fez uma festa para receber os brasileiros. E aí tome salsichão, chucrute, repolho e batata, coca-cola.
1: Nossa, nossa, <risos> nossa, já tô com medo. <risos> e a minha... eu tô com medo de ouvir o resto dessa história. <risos> e
0: eu, <risos> agora que eu não arrumo mais namorada nossa, nunca. Eu,
3: eu quero muito saber onde é que o Papa entra aí.
0: <risos> Mas já, já que ele é chega. Eu tô até com medo de
4: perguntar onde o Papa entra Sim, aí. Exatamente. Né?
0: <risos> não, aí Tá. Aí fizeram essa festa com o salsichão mil, comi pra caralho, e eu empolgada. E aí tá, chegamos. Por que, que teve essa festa do, do, de Paderborn? Porque era uma cidadezinha meio medieval, as casas de pedra, bonitinho. E cada família ficou de acolher é, duas pessoas do Brasil. E como eu fui com um primo, esse meu primo falava um pouco de alemão e tal, a gente ficou, minha mãe falou, cuida dela e tal. Ficamos de ficar juntos na mesma casa. E essa família nos abrigou, os Dens. Aí ah, os Dan's me botaram meu primo num quarto, que era do Alex, que era o filho deles, e me botaram no quarto da filhinha de 5 anos, a Tereza. E o quarto dessa criança era tudo mini-mini, tipo, sabe aquela história dos ursos, que tem é tudo pequenininho, da, de, tipo dos sete anões também. O banheiro dessa garota era uma mini-privada, era uma mini-pia, era uma mini-banheirinha. E a cama, não. A cama, beleza. O quarto, tudo de boa, mas o banheiro, não. E aí, vocês imaginem, eu tava 48 horas sem cagar, comendo a valer as coisas que a natureza europeia dá. Aí, Aquela eu cena a cena das branquelas. Sim. Eu acho que a
2: privada foi realmente pequena para essa situação.
0: Não, aí, assim. A família falou assim, Leila, se você puder não usar o banheiro da Tereza, porque você, você é adolescente. Nossa! nossa. E eu, não, mas de verdade, era um banheiro micro, assim. Era tipo de boneca. Aí eu falei, não, lógico que eu não vou usar ela. Então, se você e o seu primo puderem usar, usa o da sala de jantar, porque é o banheiro de realmente que a gente usa. Só que assim, gente, na sala de jantar, sempre estava o pai da família trabalhando na sala de jantar. Você come cê ali come. as pessoas param Mas, para assim, pra comer. Assim, a porta do banheiro era assim. Abriu a porta, pá, família jantando. Então eu falei assim, eu não vou cagar. minha pau. E tipo assim, gente, era segunda-feira. E eu falei, eu, eu, eu botei na minha cabeça de adolescente retardado. Porque adolescente é tudo imbecil. E eu era uma imbecil. Eu pus assim na minha cabeça, não, eu vou cagar só domingo na missa. Na igreja. Vou segurar, vai dar tudo certo. E o café da manhã deles é suco de maçã com gás, pão com Nutella, dois pãozão com Nutella. E, Ai,
1: meu
5: Deus, e assim, que delícia, gente, e, Pois Ai. é,
0: e não tinha Nutella no Ceará, eu sou do Ceará, eu era de periferia, nunca viajei para fora assim, na, nesse esquema, comendo comidas locais, eu vou negar, não. E, e, e o almoço era batata com maionese e porco, e essas coisas. Minha barriga, gente, já estava chegando ao oitavo mês de gestação em tamanho, começou a fazer, produzir gases internos.
1: Na verdade, você estava produzindo um filme de terror aí, né? Tava, tava tá. nascendo,
0: já. A bolsa ia estourar, mas tava fazendo os barulhos. <risos> eu já contei isso né, no no Google Cast, fazendo barulho assim, ó. <risos> Sabe assim? Meu Deus. <risos> tava, eu tava tentando te comunicar, né? Eu tava gritando
3: por socorro.
0: Muito. Não, e assim, eu passei por todas as fases. Eu passei pelo arrepio.
3: Todas as fezes.
0: As fezes. As fases das fezes. Eu passei pelo arrepio no braço, o braço, nos cabelos, tudo para cima de Ai, pé. Nossa,
1: esse é o aviso, esse é um dos, dos avisos derradeiros Não, é a, é a última aí.
0: instância. Aí eu tava passando pelo barulho alto. O barulho alto era, era. Gente, era maravilhoso. Porque a família inteira percebia que eu tava querendo cagar. <risos> porque o barulho vinha alto. Gente, eu não estou exagerando. Era um barulho nesta altura aqui e deste jeito assim, ó. Uuuuh!
5: Uh, 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 uh,
0: Gases. Dessa altura, eu não tô exagerando. Aí achei eu,
3: simpático.
0: A família ouvia e falava assim pra mim. Você quer ir ao banheiro? <risos> e aí eu, com 15... Você
3: tem certeza que não quer ir ao banheiro?
0: <risos> não, eu tinha 15 ou 17 anos, alguma coisa assim. Eu, falei, eu falava assim, não, não quero, imagina. Acho que eu tinha 17. 16, 17. Eu falava, não, não quero não, tá de boa aqui, tá firmeza. E aí começou a fazer barulhos piores, começou a fazer barulhos assim, ó. Alto? Cara,
2: isso é muito ruim. Muito <risos> Esses era barulhos péssimo, são foda. Tipo, no
0: sexto dia,
1: quinto ah, dia. Olha, Leila, sinto muito, mas eu já ia estar tá chamando um padre pra saber <risos> se eu tinha mais, mais de uma coisa. Aproveita que tá dentro, lá,
2: tá ligado? Chama o papa pra essa coisa.
0: Não, e a gente ia passear e o barulho ia cada vez mais alto. E aí eu comecei a fazer uma coisa. Que era duas coisas. Quando fazia barulho. Uh, eu uivava com a voz para disfarçar... Ah, não. meu Deus.
3: Não, 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 não. Que não, a verdade... Não, não, não. Isso tá zoando. Não tô, não tô.
0: Eu uivava com a voz. E aí, quando a gente tava no café da manhã, no almoço, o que fazia? Eu bati o pé no chão. E eu, como falei também já no GugaCast, passei a ser, durante uma semana uma pessoa estrangeira que uivava e batia os pés
2: cara, eu acho que eu ia te jogar mais por bater o pé na, no chão do que pelo barulho do, do,
0: da barriga caralho Isso, do... não. aí um dia na véspera da miss eu não conseguia sair da cama de dor eu fiquei na cama, velho com muita dor de respirar, eu respirava, doía, falava doía e... também 3 que... quilos de cocô atolado dentro nem um pum, eu não soltava mano do
5: céu uma criança Você porque é criança, adolescente
0: né? é imbecil eu tô falando, adolescente tem que tomar umas porra, tô brincando, mais ou menos se quiser pode, mais ou menos não. não, basta, basta muda Brasil não, aí era isso, eu não soltava pum eu não ia ao banheiro e a família foi até o, o quarto que eu tava, era no sótão eles subiram com meu primo e falando, nós estamos muito preocupados com você. Nós trouxemos isso aqui. Aí me deram um sachês de Camila, que é camomila em alemão, que eu descobri que é Camila, viu, Cami? Nossa, que chique. E aí, o um sachês de cam... era um gel de camomila que na Alemanha, no Brasil, não tem nada disso, mas lá é para é o estômago. E aí eu tomei esses sachêsinhos, a dor parou, mas a barriga ainda estava imensa. Enfim, precisava gente. Precisava sair, né? Precisava. É, pra algum lugar. Não ia sair pelo, pelo canto. E ia ser estranho algum momento eles
2: chegarem pra você e falar: Leila, você tá grávida? Você engravidou é nesse tempo não, que você era tava aqui? Não, é, antes
0: fosse, era pior ainda, porque eles falavam assim: Você quer ir ao médico? Você quer ir ao banheiro e ao médico? Era ridículo, era assim. e eu assim... Você quer não!
3: ir ao banheiro, ao médico, ir no papa?
0: e no papa? Não, aí eu, era ridículo, porque eu falava assim... Não, gente, isso eu deitada. Parece aqueles, aquele episódio quilos mortais, que a pessoa não sai da cama. Eu não saí da cama. Eu não saí... <risos> no caso,
2: os quilos mortais eram dentro de você, né? Não Só é, pra...
0: mas, mas tipo assim... Porque no quilos mortais as pessoas não saem da cama por conta do, dos quilos. Eu não tava saindo de isso dores. Por causa do cocô. Não! Eu não <risos> tava saindo. Foi
1: o que eu pensei.
0: Não, eu não tava saindo. tem muitos
2: quilos dentro de você de cocô, gata.
0: Não, eu não tava saindo de dor, de dor, eu respirava, doía. Então, assim, eu não me movia. Sabe, quando você trava a coluna? Era isso. E eu tava na cama, travada de dor, e falando: Não, eu tô bem! Ai! Aí fui no domingo pra missa com eles. E aí, sim, o um banheiro... Nisso,
3: nisso você já tava quantas horas sem fazer cocô? Porque eu já tô desesperada. Não,
0: foi, isso foi de domingo a... Do, de segunda a domingo. Sem fazer cocô. Ah, segunda
3: a domingo, entendi.
0: Comendo horrores sem fazer cocô. Sem soltar pum.
3: Deus, Deus te protege.
1: Amém, amém. Olha, mas assim, ouvindo toda essa história, que é pavorosa, a Leida, sinto muito, mas isso é um filme de terror, entendeu? Não é só uma dor de barriga. Isso não é normal com as pessoas. <risos> Eu, assim, um medo que eu tenho muito de situações assim é você chegar no banheiro
3: e cadê o papel. Sim! Nossa, isso é um medo real.
1: Essa situação aí a gente não consegue ver antes. Quando a gente eu sempre penso isso, né? Eu, 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 eu faço fora, eu não tenho tanto problema quanto a cama de não conseguir. Não quer dizer que eu faço em qualquer lugar, mas eu até faço. Mas eu, geralmente eu entro, dou uma olhada, mas nessa situação de desespero, você não vê nada. Você sai chutando a porta, entrando no banheiro pra... Se livrar desses três quilos a mais aí, né? Três vocês Cara, estão você sendo vê generosos. Que
2: isso é um, um, um medo universal. Porque a primeira coisa que aconteceu quando começou a pandemia foi a galera correndo comprar quilos de papel higiênico. Então você vê aí que é um medo universal esse bagulho é, de não ter é, é papel higiênico. Não ter é, papel Ótima higiênico. analogia. Exatamente Puta.
0: <risos> Você tem toda então a razão você que, tipo. Continua as... essa história? Não, não, foi isso. Eu fui no, na missa, gente eu andava Mas eu, apareceu Você não uma patinha, cagou? Né? Eu quero, eu quero saber a história que você caga, pelo amor de Deus.
2: Tira não, essa vai, de vai, vai. Então. A,
1: a jornada da heroína. A jornada <risos> da
2: heroína continua. Eu vou dormir, tipo, meu Deus, ela não do caga.
0: <risos> não, a gente, a gente foi a pé para igreja e eu ia andando igual uma patinha. A família e o meu primo indo lá à frente, eu lá atrás andando bem devagarinho. Pareceu que a bolsa estourou, eu tava indo a pé pro SUS e, e, e até aquele neném ali, e aí a... chegou na missa e eu queria inclusive parabenizar os alemães, porque os alemães eles sentam nos bancos da igreja de acordo com a ordem de chegada então assim, tu, tu chegou tu senta na frente, tu chegou tu senta... e vai até atrás, então assim eles estavam lá na frente aí eu falei assim, eu não vou levantar, né, agora eu vou no banheiro rapidão, aí eu falei assim oi eu acho que eu vou no banheiro é, molhar meu cabelo que tá um pouco armado né tinha uns frizz né? na, na minha adolescência, não sei se na de vocês teve isso, quando tinha frizz a menina iam no banheiro molhar a mão passar no cabelo, pra baixar o frizz aí eu falei assim, eu vou no banheiro molhar o meu cabelo aí a família olhando com a cara assim ô oh, mulher, ô oh, a bichinha vai cagar Aí eles falaram, vai lá então molhar o cabelo. Aí eu fui. Gente, eu, primeira coisa maravilhosa. O banheiro da igreja, a privada e os azulejos tudo preto. A coisa mais linda, parecia de shopping. E banheiro de shopping, vocês sabem como é bom pra cagar. E a privada era de adulto,
2: né? É um bom Não, ponto.
0: Não, privada de adulto. E o melhor, a descarga. A descarga de válvula. A descarga na Alemanha parece descarga de avião. Faz assim... <risos>
1: Maravilhoso! Nossa, como é que é? Como é que ela faz? É assim, eu não tava preparada pra isso. Ah, eu não sei fazer,
0: não sei. Tipo, isso. Era um
4: caminhão freando, entendi. Uma
0: frear, era uma freada. Então, assim, junto. É, aquele banheiro daquela igreja eu nunca vai esquecer foi o Dream Team de todos os ah, anos. O banheiro
4: também nunca vai esquecer também. Nunca
0: esquecerá. Foi o Dream Team dos recursos de, de banheiro que é azulejo preto, né? É, o, o vaso era todo preto a, é, a porta também era tudo escuro, então assim eram muitas portas e então eu me senti de verdade num shopping eu gosto de usar o banheiro do shopping porque ninguém, são muitas opções de casinha, ninguém tá ligando pra você, não é um banheiro de, da, do seu escritório que tem duas portas e vão saber que uma das duas é tu entendeu? E, e foi isso, assim. E aí, quando eu apertei o, o, a descarga, aquela sensação de libertação, a minha barriga voltou a, a ser a barriga da, da ex-BBB Maíra Cardi.
2: <risos> aí, eu tô imaginando você voltando. E cara eles, Nossa, é...
0: o que aconteceu? Você foi tirar... <risos> você foi molhar o cabelo e voltou 3kg mais magra? Eu voltei, o que tá acontecendo saltitando, aqui? andando diferente, sabe? Transpassando as pernas. E eles, tipo assim... <risos> Foi muito boa a pergunta que eles fizeram assim. Tá melhor? Aí eu, eu até o fim, ridícula. Não, imagina, eu só fui lavar a mão. Ah.
3: <risos> Saiu suada ah. do banheiro, mas não. Foi
5: lavar só a mão. Lava
0: Aí eles. uhum, uhum. Bom, gente, essa foi uma história de cocô, desculpem, foi prolongada, mas é um medo. E, foi muito bom. Mas sabe por que é que eu passei por tudo isso? Eu, eu dei toda essa volta pra chegar num ponto que ninguém aqui levantou, que, foi, que era a minha questão na época. E se não descer?
2: Nossa, já aconteceu várias vezes. Por isso que eu tenho até um certo trauma de, de, de cagar fora de casa. De não descer. De não descer, velho.
1: Olha, deu um gelo no coração. Nossa, é verdade. Ai, que medo! Só de pensar.
2: Eu tenho. Um, esse é o meu principal medo, na verdade, de cagar fora de casa de não
1: descer. E você tem que chamar a pessoa. Isso se for num lugar, é mas de Eu casa. não chamo ninguém, não. Eu
5: vou
3: não, sair mas, fora, mas assim, ó, por exemplo, se for, for num shopping, ah, eu vou embora, tranquilaço. É, aí eu <risos> fijo que nem aconteceu, né? Aí
4: você deixa o crime é. lá, né?
3: Não É, tranquilaço, ninguém nem vai ver. Se fosse lá na igreja da Leila ainda, que tem várias portas, puta... Que o cara ia ter que fazer igual a porta dos desesperados, sabe? E ia ser meio Era na sorteio, sorte. Era sorteio, tá
2: ligado? É meio na
3: sorte. Então, tipo assim, puta, eu ia embora tranquilo. Agora, se fosse na casa de alguém que eu conheço, aí... Aí, realmente, eu ia ficar bolado. Vocês aí já passaram por isso? Eu já. Na casa de, de alguém
2: quê? que conhece? Ai, ah, eu não lembro. Não lembro. Eu acho que... Eu acho que...
1: Tá, provavelmente sim, velho. Todo mundo já passou por isso, eu acho. Olha, eu já passei por isso... Nano, é muito foda.
5: <risos>
3: Continua. Deu uma, marejada, deu uma marejada Esse, virtual.
1: Não é assim, tipo assim, é um medo único, pontual. Não Pode ter toda essa história da Leila, como pode não ter. Você pode estar num banheiro rosa, fofo, maravilhoso, da casa da sua melhor amiga, lindo, e se você toca descarga e não desce, o nervoso é o mesmo. é. A Leila contou toda essa história, eu tava mega rindo. Na hora que ela falou, e se não desse gelo, Nossa! Eu... Nossa! Qualquer pessoa pode acontecer isso. Eu já peguei potinho de. Sabe, potinho onde as pessoas colocam esco... escovas de dente? E já fiquei, tipo, Meu enchendo Deus. potinho, jogando no vado, enchendo água com pote, pegando o potinho e ah, colocando na pia. Ah, <risos> mano, como? <risos>
0: Eu queria chegar nisso. Muito obrigada, eu dona Eu tava esperando
3: Aira. por esse despecial. Eu queria
0: saber o recurso de vocês. Quando não desce. Porque, mano,
2: tem... Quando não desce, é na baldada. Pega o um balde de água e joga lá até descer. Tá, tem mas já uma... não teve o balde? Oi? Já
1: não teve balde? Nem sempre tem o balde. Na maioria das vezes não tem o
2: balde. <risos> é por isso que eu não, não cago fora de casa.
1: <risos> então não é por isso que isso. desde o começo a é Cami falou isso. E com razão errada não está.
4: Esse temor, assim, que vocês estão falando de não descer e tal, foi o que gerou aquela famosa lenda urbana de internet. que Não sei se vocês já ouviram falar nessa história do, do, do adolescente, né? Menino vai na casa da namorada pela primeira vez. Ah, esse é o é um
3: clássico. Esse é o clássico. É... É...
4: é apresentado para os pais e tal. E aí o cara falou: oh, se você quer ir no banheiro, tem, eu, tem aqui eu, esse banheiro aqui, mas qualquer coisa você vai lá no de cima. Aí o cara foi lá, ia fazer um xixizinho e acabou indo no lavabo, né? E aí ele só tinha uma, uma privada, ok? Ele fez o cocôzinho dele lá e tal. E na hora que ele vai dar descarga, que ele não desce. Entope, alguma coisa assim, né? Aquela coisa horrorosa. E aí ele começa a ficar desesperado, porque ele tá trancado ali dentro, é o lavabo, fica perto do... Da, da sala de jantar, ele fica com medo que alguém escute algum barulho, ele começa a ficar desesperado. Moral da história toda, ele fica tão desesperado com aquela coisa que ele tenta de tudo, mano, vai... É... <risos> vai... É, escova de dente, tentando quebrar as boias. <risos> vai, vai de um tudo ali, a parada não desce, mano. E aí o constrangimento é tão grande, a, a pressão psicológica do moleque é tão grande... Que ele joga cocô na cara e sai correndo do banheiro gritando. Eu tô maluco, eu sou maluco, caralho! E sai meu correndo
3: Deus. e vai embora e nunca mais vê a garota. <risos> meu Deus. eu já tinha ouvido essa história eu tô ouvindo de novo e chocado igual a primeira vez.
5: Exatamente. Cara, ela é
2: eu, não é possível. Boa. Isso é uma lenda é, que você falou? É uma lenda?
4: É meio que assim, é porque essas, essas lendas de internet ninguém sabe qual é a origem. Tipo o, o Gozei no meu Dreamcast, né? Tem essas daí também. Essa lenda que todo mundo conhece, mas ninguém sabe quem foi. Ninguém ah, sabe mas quem com viu. certeza
2: aconteceu com alguém. Não ia surgir assim do nada. Aconteceu com alguém. A gente só não sabe tá. quem. Eu <risos> acho. Com certeza aconteceu com alguém.
5: Esse bagulho é tipo... de, de,
2: de medo de, de cocô é, é tão real que tinha até o quadro do, do MZ Renata: Merda Acontece. Nossa, e era só essas salve. histórias assim de
3: cocô. Era é bom muito bom. Era muito bom.
0: Eu lembro da frase, eu não acredito, lindomar. Vocês lembram? <risos> Cara, eu lembro de um dia. Eu era. Ah, eu era muito inocente e trouxa na, no começo da minha vida adulta. Eu trabalhei numa fábrica de roupas de moda. E o banheiro do marketing, eu era do marketing barra criação, era no da mandado a gente, assim. E só tinha duas portolas de cocô de fazer de banheiro. Aí eu fui, eu lembro que na época <risos> eu tava fazendo dieta. E a minha... <risos> a minha dieta era tipo comida de passarinho. Logo, meu cocô era muito pouco, muito bolinhas de cabra. Cocô de cabra. E eu fui fazer o cocô. E aí a privada tava entupida já. E eu não aceitava. Eu ficava sempre, peraí, cara. Não fui eu que entupi. Não sou eu que preciso passar por isso. Porque eu tenho um micro cocô. Aí a, a, a privada subiu o bagulho e não descia de jeito nenhum. O que, que eu fiz? Que eu senti que eu hackeei o sistema. Eu olhei para o lixo, não tinha balde, eu olhei para a lixeira. A lixeira era, não era vazada, era totalmente fechada.
1: É super, o, o super útil. Nossa, nossa, coringa isso.
0: Fica a dica aí. Eu peguei a duchinha, enchi a lixeira, tal qual o balde. E achei que tava hackeando o sistema, mesmo assim não desceu. E eu fui zoada por toda a empresa mesmo assim. Mas fica aí a dica pra você que tenha uma, banhe uma lixeira.
2: Peraí, deixa eu entender. É, você foi fazer o cocô, né? O seu cocôzinho. Mas já tinha cocô lá?
0: Não tinha, mas alguém entupiu aquela merda. Quer dizer, você alguma merda cocô entupiu em cima do aquilo cocô. ali. <risos> Gente, por que a gente
4: era... tá três horas de cocô? Era agência de publicidade?
0: Não era, era, era uma fábrica. Era uma fábrica de roupas.
4: Ah, entendi. Mas... Porque senão ia falar que podia ser um espino, né? Que, que tem a história dessa também, né? De pessoa que tô, e, e joga tudo na privada e fica entupido. e É isso aí. E ainda tu paga de cagão
3: e cheirador. Caraca, não, não, eu não caralho. sabia disso não. Eu não sabia disso. Nossa. Eu tô sendo pego muito de surpresa porque... <risos> por esse fato. Oh, vou aproveitar a deixa do Andrei,
0: já que ele falou sobre agência de publicidade.
4: Abriu o tópico, né? Abriu o arquivo.
0: Eita, <risos>
5: Eita! Eita!
0: Não, você falou, o Andrei falou de, um, de uma lenda urbana e de uma agência de publicidade. E eu vou trazer aqui à tona, essa história não é minha. Com certeza o, o Suquita ouviu falar, talvez o Andrei, não sei a Kami também é da indústria de comunicação também. todo mundo que é da indústria de comunicação essa história ela não é sobre cocô encerramos aqui, obrigada a você que gosta de cocô essa foi <risos>
5: ei, ei, ei. Ei. Valeu, o, o bloco, bloco
0: o bloco fez. <risos> Obrigada aí por quem se interessou. Agora a gente vai falar de outro medo urbano. Isso aqui, rapaz, isso aqui é, dói na minha alma. É a questão da transação não autorizada. Nossa
5: hum. senhora. Um
0: clássico que aflige muitos brasileirinhos agora mais do que nunca em tempos de
2: pandemia. É aquele momento de tensão que você olha para o atendente, o atendente olha para você, os dois olhando para a maquininha, aí ele olha para você e olha para a maquininha, e você olha, você já está suando e ele fala, já está com aquele olhar de, de, de pesar, tá ligado? Putz te entendo, é foda aí dá aprovado
0: dá uh! não, pra ti, dá aprovado pra, pra, pra mim é, é muito constrangedor que aparece escrito pra mim, transação não autorizada eu entendi e aí o o atendente manda a seguinte frase, que é o último recurso, que ele fala assim Deixa eu ver aqui.
3: <risos> como se ele, é, como se é pra ele, te que humilhar, que ele né? Ver, tipo, né?
0: Humilhar. Aí ele... ele não vai
3: ver nada, ele vai rezar pra você. É isso que ele vai fazer.
0: Não, o deixa eu ver aqui é simplesmente virar, né? Tá mirada pra você a maquininha, ele vira pra ele, aí ele olha pra você e diz: É, não passou. Vamos tentar de
2: novo. Aquele, aquele, aquela pena, né? Vamos tentar de novo.
0: Mas, mas aí, eu lembrei de uma lenda urbana magnífica que eu acho que talvez alguns de vocês devem ter ouvido falar, que é a história de um publicitário.
4: Eita, rapaz. Que
0: foi ao Fasano. Fazano, para quem não sabe, que está ouvindo aí do grande Ceará, Austrália, Japão e as adjacências, é, <risos> o fazano é um hotel de milionário aqui de São Paulo. E esse hotel tem um restaurante homônimo. E esse restaurante homônimo também tem preço de milionário. Então, isso é tudo que você precisa saber. Essa história é um garoto publicitário. Gente, eu ouvi essa história em quatro agências que eu passei. Todo mundo sabia dessa história. Ninguém sabe quem é a pessoa que originou o personagem principal. O rapaz queria, como dizia nos anos 2090, comer uma menina.
3: <risos> <risos> tá certo.
0: Tá? Ele queria transar, fazer, copular com uma garota. E eles nunca tinham tido uma intimidade maior. Ele resolveu impressioná-la, porque, tal qual, anos 90, ele achava que levar para um, um, um ambiente caro iria facilitar a cópula. Aí ele levou essa menina no Fazano. Por que, que isso não acontece comigo? Querida, vai piorar? Os
5: caras
0: cara me levam na Augusta, velho. Rabibis. Ou Rabibã.
5: Rabibã. <risos> <risos> é da 24 hora. 24 horas. <risos> Pô,
3: a caipirinha no Habibs é 10 reais, cara. Porra! É, é difícil competir,
2: bicho. Não, não mas as coisas acontecem comigo do cara levar, Não sei o, o, o desfecho dessa história. O Habibis, mas eu só queria
0: pontuar isso. O Habibs pisa, pisa com bondade no Fazan. Aí o cara levou essa menina lá e tava num jantar romântico. E o Métri chegou com a carta de vinhos e falou assim: você gostaria de escolher? Aí o cara quis impressionar a menina e falou assim: é, qual a sua sugestão da casa? E aí o Metro falou, ah, a sugestão da casa é o vinho tal, 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 porque é especial de uma safra X, PTO. Aí ele falou, então pode trazer, por favor. E eles beberam. Só que na hora de pagar a conta, o vinho custava 20 mil reais. Hum, Ai. E o Ai! E o menino não tinha isso no débito dele.
3: <risos> Nossa, que surpresa.
0: Aí... Acontece, né, gente? Ele teve que dizer assim: não, eu vou pagar, pelo amor de Deus, eu vou falar com meus pais. E a menina olhando aquilo ali. E ele ficou chocado. Aí o metro falou: Sinto muito, mas você perguntou a, a recomendação, a recomendação é essa. E eu sei que esse menino teve que deixar o RG lá, pra no dia seguinte ver o pai e a mãe com quatro cheques. Hum! E foi isso. Então, assim, eu queria primeiro saber: vocês já tinham ouvido falar dessa história? Porque essa história assim é batida. Toda vez eu escuto essa história em toda empresa que eu vou trabalhar, alguém conhece esse rapaz.
3: Eu confesso que eu nunca tinha ouvido, mas me compadeci. É, a, a lição que fica é nunca pedir a recomendação da casa.
5: Pois é. Pra nada, nada pra
4: nada. Nada, nada,
0: nada.
4: Tem muitas lições aí dentro dessa história, né? É praticamente um cautionary tale, né? Um, um, aquele, aquela coisa do conto de fada que, cara, não vai por esse caminho, não, não dê trela pro lobo. É basicamente isso, né, cara? Nossa senhora.
0: Quais as
1: lições você tirou, Andrei?
4: Nossa, primeiro de tudo, não vem no fazano, fecha esse restaurante. Nossa, Andrei, sim. Andrei, a
1: gente não tem dinheiro, então isso também não vai acontecer.
4: Segundo, segundo, socializa os meios de produção pra nenhum vinho custar 20 mil reais. Não, sacanagem. É, e por aí vai, né, mano?
2: Eu continuo me perguntando por que isso não acontece comigo
3: Porque se ela não teve que pagar Sobrou pra ele,
0: então ela saiu ganhando Da mesma forma É verdade isso...
3: Nossa, pode
0: crer E eu digo mais, eu acredito que ela vazou essa história
1: Eu teria feito isso Muito esperta ela, hein
0: Porque o Métri deve estar acostumado com isso Não vai, não vai levar isso adiante e O menino não vai sair falando oh, Eu levei uma menina aí que eu achei que eu fosse pegar E aí eu fiquei devendo 20 mil reais meus pais Deixei a identidade do meu pai e veio com quatro cheques não.
4: Então só sobrou. Nossa, que história, né? Pra contar com os amigos, é, exatamente. né?
0: Exatamente. Só sobrou ela, velho. Mas assim, é... vocês já viveram transações não autorizadas com alguma certa frequência?
4: Ah, sim, no Rio de já, Janeiro, quase todo dia já. Isso aí era golpe que eu aplicava. Ia no banheiro antes de pagar, essas coisas. Opa. Não, brincadeira. Por... É... não, mas quando eu era quando eu, eu tinha começado a trabalhar e tal rolava com muita frequência, tipo assim, de garoto coisa de, tipo o cálculo deu errado e eu não tinha tanto aquilo pro banco, então eu fiz uma cagada e eu bloqueei a senha três vezes essas coisas de moleque e tal, mas sempre tinha alguém pra me acudir e eu pagava depois e tal mas às vezes eu sou desligado mesmo, às vezes eu não pagava mesmo e só ia lembrar depois mais 20 mil assim? É, era... <risos> carioca não entra é no lugar que custa vinte mil reais, né os caras não deixa desse entrar é, puxando essa questão de, de não
2: autorizado e, e dever, é, eu tenho muito medo de ficar devendo as pessoas. Nossa, eu morro, é, é, um, é um medo urbano real, assim. Tipo, eu odeio dever as pessoas. Tanto que se eu saio, eu falo brincando, assim, de tipo, o cara me levar em lugar caro, eu não vou, eu não deixo ninguém pagar nada pra mim. Tipo. Se eu saio, eu vou, eu pago e eu faço questão de pagar, porque eu não gosto de ficar com a sensação de estar
3: devendo alguém, sabe? Nossa, eu concordo com você, assim, parece que a minha vida emperra. Tipo, nada vai andar enquanto eu estiver devendo para aquela pessoa. Tipo, não, não consigo, eu tenho muito medo de dever também.
0: Então vocês não, não entram aí no submundo do submedo, que é ter amigos, consultores de cosmético, por exemplo, né? Porque tem sempre um amigo, uma Herbalife, um Rinodé, um Avon. Cara,
3: já aconteceu comigo. Já aconteceu. E assim, aconteceu da maneira mais cara de pau possível. Que foi tipo um, uma, entre aspas, amiga minha que falou assim, pô, cara, tem um frila aqui pra você e tal. Na época que eu trabalhava com, com design e tal, ah, tem um frila aqui, é só vir comigo aqui no, no escritório. Que eu vou mostrar pra você. Chegar lá, reunião da Rinodê. Nossa. Sério. Ai, sério. que
1: medo disso. Você caiu. Nossa.
3: Nossa, sério. Eu fiquei muito. <risos> Só te falar, já tô puto já. Mas não tá devendo ela. Mas não tô devendo pra ela.
1: Eu achava que essa abordagem era lenda urbana. Mas eu não sabia que esse Manu, medo não era não é. assim. Porque eu pensava, mano, não é possível que seja tão um cara de pau, olha a Arapuca.
3: As pessoas fazem isso. Real. Real.
1: Caraca, É muito desrespeitoso, é muito invasivo, é
5: muito,
3: é muito escroto. medo. É muito escroto.
5: É muito escroto. Eu acho legal. <risos> que isso?
3: A outra aí querendo vender pra nós.
5: Não, eu, Então,
1: eu não vamos fazer isso no final desse podcast. Esse, é, não. esse
3: podcast é um Ela grande Ela fez isso só, só a pra puta. chegar nesse ponto. Como assim, eu não acredito, não. Verdade, legal? Vocês nunca gente, experimentaram?
0: Na verdade, eu queria realmente. Juntei todos vocês aqui pra falar um pouco sobre a nova linha. É Natura Humor. Porra,
2: tô brincando. <risos> Não, mas... Cara, mas é... falando em medo de gente, tem aquele medo da galera na rua, né, também. Como assim? A galera, tipo, do Greenpeace, <risos> que quer te parar a todo momento e, tipo, é que fica no Eldorado ali, ó. Galera que fica ali na saída do Eldorado. Tô pra, pra, super, um, na Faria Lima.
1: Pesquisadores pra saber das pessoas, né, se você quer apoiar, se você quer ajudar ou se quer passar informação... Isso, e eles, e nossa, ficam várias véio. instituições Juntos, são tudo, fica o Greenpeace De um lado, daqui a pouco das crianças do meio Daqui a pouco, são tantas instituições juntas ali que é, é real Esse medo, eu também tenho Cara, sai... eu
2: preciso confessar que uma vez Eu, 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 eu assinei eu, fiquei, eu não tive como escapar E eu tenho vergonha de negar as coisas Para as pessoas, velho tipo, Eu tive que assinar o bagulho Nossa, velho
3: eu, não, mas você, você, falou do, você falou da galera do Greenpeace Aí eu lembrei que tem galera do Greenpeace Na Paulista E lembrei que na Paulista também tem uma, uma galera Que me dá muito medo que eu, eu nem chamo de galera, eu chamo de gangue É os palhaços Não, não, não ah. eu ia falar dos palhaços Mas não eram os palhaços É a gangue de hipnotizadores da Paulista Que é a galera ah. que, que Fica lá fazendo hipnose em geral Eu não sei como é que funciona Eu não sei se funciona eu não sei se eles se estão eles fazendo tipo o TCC dele, sabe? Testando na galera na Paulista pra poder passar de ano. Mas tem uma galera que fica fazendo hipnose na Paulista. E, bicho, não sei qual é. Eu tenho medo. Tenho medo real, ah, assim.
4: Tem a galera do, do rap no metrô, né? Que tô. Puta, tô o cara, o cara é um te medo. pegar pra fazer bullying tipo. Isso é o um
3: medo. Se você Como olhar assim? pra ele, ele sente... Você nunca viu a galera do rap no metrô? Não. Tipo assim, veio uma galera pra cantar rap no metrô. Ah. E aí, se você olhar pra ele, ele sente o seu medo. Sim. <risos> e aí ele faz uma rima com você. Ele é tipo um tubarão, sabe?
0: Igual comediante stand-up quando tu senta na frente.
3: Exatamente. Fiquei é. você... com rima.
1: E se você não cai na galera do rap e você olha e, e você vira o rosto pra olhar do outro lado, você vai encontrar com a galera da igreja que Ai, está ali Deus, também sincero. cantando. E se você olha pra eles, que é eles muito também te pregar rego. pra você.
0: Ô, <risos> oh, da galera da... Ô, oh, Testemunhas de Jeová, muito respeito aí por vocês, mas, porra, domingo, meio-dia, não.
2: Gente, quando eu era adolescente, eu também fiz aulas de testemunha de Jeová, porque eu não consegui dizer não quando pararam em casa.
0: A Cami não, não sabe dizer não.
5: Nossa, <risos> gente,
0: olha só! Que história!
2: É sério, <risos> velho! Eu não sei quantos anos eu tinha, eu acho que eu tinha uns... Ah, eu não sei, eu acho que eu tinha uns 14 anos, 13 anos. Tipo, bateram na minha porta e eu simplesmente... Não consegui falar não, tá ligado? Mas eu era muito nova, bobinha. E aí eu tive, sei lá, quantas aulas de Testemunho de Jeová, velho. Você mas... teve
3: mais de uma. <risos> eu tive Porque eu entendo você ficar bolada de recusar uma aula, seja lá o que você <risos> aprenda numa aula de Testemunho de Jeová. Mas você em mais de uma?
5: Aí foi, é chegou um dia que aí eu falei, mãe.
3: Eu não
2: aguento mais. Fala que eu não quero mais, por favor. Eu me escondi no quarto e minha mãe teve que falar que eu não ia querer mais. Então.
0: A mãe que teve! <risos>
1: nossa, nossa, nossa. Nossa senhora, é, meu Deus. Gado sério. demais, gado demais. Eu sou muito gado. <risos> gado
4: demais. Não, mas isso aí. É o, isso aí é o Caio também. Isso aí é o Caio também. Tava agora na quarentena, tava uma galera crente ligando pra casa dos outros aleatória, né? Tá rolando, E ainda. aí. E aí, tipo assim, eu não sei por que eu atendi, nunca tendo número desconhecido, eu atendi e tal, era uma menina com uma voz muito simpática. Aí começou a puxar assunto, não, pô, tá difícil, né? Aí eu falei, é, tá difícil, né? Aí beleza, aí ela começou, não, porque tá difícil, mas sabe o que, que ajuda? Putz, posso ler um salmo pra você? Aí eu falei, cara, é meio mal educado eu falar que não, né, depois que ela ofereceu. Eu falei, tá, leia aí. Não, o Salmo é XYZ, blá, 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 e Elias foi lá e sei lá, e <risos> Deus matou os primogênitos do, do faraó, e é isso. Aí eu, ah, que legal, bacana, e aí depois eu falo, oh, tem um site que você pode se informar mais por esse site. E aí, ela te dava o site, que provavelmente, eu, eu até entrei por, de curiosidade, ou seja, o Jacaré de Araraquara provavelmente já tem já meu endereço, meu cartão de crédito, qualquer coisa assim, e, mas eu, eu sou desse também, tipo, batia no portão de casa lá no, lá no Rio de Janeiro, tipo assim, a pessoa começava a pregar e eu, putz, ficava, eu, eu queria ser muito aquele ateuzinho satanista que mandava, tipo, ah, mas Deus não existe, começar tipo, a discutir com a pessoa, ah. mas nunca consegui ser...
0: Deus está
2: morto. Nunca,
4: nunca. Nossa, eu sou totalmente
2: <risos> o oposto disso, né? Eu não só não aceito, como eu. É, eu... Ah, vamos lá. Vamos aprender
0: aí
5: mais sobre yeah. Jeová.
0: <risos> tô fazendo nada! <risos> Gente, que
5: loucura! Cara, eu me sinto. Eu me
0: sinto a hipócrita, filha da putinha. Quando eu passo ali na Faria Lima, ver o um rapaz do Greenpeace, e isso é verídico. Era meio-dia e ele veio me pedir para assinar um negócio do urso polar. E tava muito calor E eu deveria Nossa, eu deveria me sensibilizar Deus. Pelo urso polar Mas aí eu tava tão atravessada pra pegar o ônibus Que eu, falei, eu virei pra ele assim Deu uma virada de olho Falei assim, eu preciso pegar o ônibus Ele é não mais urso polar Eu falei assim, o urso polar tá melhor que nós
5: <risos> ai que horror,
1: cara! Ai,
0: ai, 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 gente, cancelar, me cancela que eu mereço, eu mereço. Mas assim, para minha defesa, foi em 2011. É, eu mudei, mas eu falei, os polar tá melhor do que nós. Olha essa quintura. E foi isso. Eu, totalmente irresponsável. Eu era um imbecil. Mas assim, vocês acham que funciona essa abordagem de assina aqui? Ei, tá passando aqui. Você que tá indo aí na, no, no hospital, no, na UPA, deixar sua mãe doente, chega que assina aqui um negócio. Vocês acham isso válido?
2: Cara, eu acho que quando a abordagem é assim, tão bruta, eu acho que não acontece. Eu acho que eles tinham que, que é, aprender com o te testemunho de voar, que conseguiu <risos> falar com o Andrei pelo telefone, enrolou ele por três horas, e ele achando o papo super... e caiu, velho, e leu o salmo lá para ele, entendeu? Então que tinha que rolar uma preliminar ali. Sabe? Não já, já chegar assim.
3: Cara, eu, eu acho que funciona porque eles pegam você pelo medo. Eles, eles também, assim como a galera que faz rap no metrô, eles, tipo assim, eles te pegam no susto. <risos> e aí quando você viu, você já tá assinando o negócio. Você pode nem entender do assunto, mas você já, já te pegaram no meio do caminho ali. E você, tipo, ah, tá bom, tá bom, tá bom, você não, você não, você não. Aí você assina e, e rola. Eu acho que é uma tática, tipo, militar, assim, um xadrez mental, sabe?
4: Sim, sim. Ah, eu tenho um, deve ser mesmo, porque eu tenho, assim, né, gente, Ter podcast mistério, essas coisas, às vezes, atrai uns, uns doidos, né? E aí, o <risos> que acontece? Uma vez, é, é, entrou um ouvinte em dos grupos nossos, e ele falou que ele acreditava muito nos reptilianos. É, deve ser a décima quarta vez que eu tô contando essa história, mas aí, pros ouvintes aqui do podcast da Lila, acho que vai ser inédito. É, acho não, tenho certeza, né? É, e cara, ele era crente que ele teve um encontro com reptilianos transformados em mormons uhum. e rolou uma parada Meu dessa, Deus. rolou um ataque reptiliano.
3: Transformados e aí ele falava... em mormons.
4: Sim, porque ele falou que tipo assim ele dava aula e aí ele ia trocar de um colégio para o outro e ele os colégios eram próximos ele ia andando. Aí ele foi abordado por dois mormons que ele começa assim. Ele achou que fossem gringos porque eram uns um caras muito brancos e que suava muito ele falava. Uhum. E aí os mormons falaram, bora lá ali no, na nossa igreja, não sei qual, qual o nome que eles dão lá, bora, bora ir lá no, no nosso conchava ali. Aí ele falou, pô mano, eu tenho que, eu tenho que comer, porque putz, é só uma hora entre, entre uma aula e outra que eu dou e tal. E os caras insistiram. Aí acabou que os mormons foram pra cima do cara, o cara foi pra cima dos mormons. Que isso, Começaram bicho? a se atracar.
3: É. Essa história que deu bicho? um salto do nada. Nada. Ah, eu tenho que te comer. <risos> e é a porrada que comeu, né? De nada.
4: E aí, apartaram a briga e ele diz que desmaiou, acordou no hospital Pelo e falou de que Deus. tinham aplicado no hospital o soro antiofídico pra ele, que ele tinha sido envenenado, que era um veneno muito parecido com uma...
5: <risos> uma com, De
4: réptil, né? Eu juro pra vocês, eu não tô inventando isso. Provavelmente o cara inventou, mas eu não tô inventando. Foi o que ele falou. Ele, Desde então, ele começava a criar altas teorias sobre... É como que os reptilianos, é, tipo, estavam na Terra e começavam a formular altas hipóteses de, de que eles, na verdade, eram, é, era uma raça que se desenvolveu na época dos dinossauros, eles sobreviveram até aqui. E, e começou a falar do, do formato do pinto dos reptilianos, que, que eram um, uns pintos com uns espinhos assim, e, da hora. e coisas assim. É. E
0: Cara, foi eu, isso, gente. eu
1: acredito, velho. Eu acredito. Que... E aí, <risos> o plotão aí, hein? Dun, dun. cara eu estava lá né, a câmera fala isso, era eu e eles
0: ficam, no, eles ficam no metrô e a galera do Rap
5: meu Deus do céu
0: <risos> que bosta desculpa ouvinte, desculpa aí apoiador, gente, alguém aqui fuma?
4: o que? É é é
0: vamos falar que cigarro, não? Porque eu recebi aqui de pessoas a questão... De, mas aí é só os fumantes que vão saber, mas eu vou levantar essa bola. Existe um medo na vida do fumante que eu não imaginava que é você bater o cigarro num recipiente de líquido, tipo uma, uma latinha, uma garrafa, e, e, e beber. Eles têm esse terror constante. Assim como nós, cidadão de bem, né, nós temos o medo de não ter passado a chave duas vezes.
4: Eles hum. têm esse medo. Rapaz, eu não tava sabendo não. Nem mas eu.
3: É, e é um negócio que de fato pode acontecer, né? Porque geralmente quando você tá batendo o cigarro, e eu não sou fumante, mas eu tenho vários amigos fumantes, quando você tá batendo o cigarro no recipiente de líquido, geralmente esse, esse recipiente é de álcool. O que quer dizer que você já bebeu. O que quer dizer que você pode estar bêbado e achando que tem algo ali que é para ser bebido. Sim. E aí você bebe o cigarro. Sim. É um medo real.
0: Agora, desculpem aí é, o ouvinte da corporação militar, mas a gente precisa dizer que a gente tem medo de vocês. A gente tem medo da polícia. É, eu, particularmente, tenho um medo, e inclusive isso, é, isso com certeza é compartilhado com muita gente, um medo de que eu não fiz nada contra a lei. E
4: bom deixar claro. É
0: bom deixar claro. Né? E aí eu tô, sei lá, tô num carro. Aí vem a viatura e pareia comigo. Uau! Meu Deus, meu Deus do céu eu, Vem à tona, assim, tudo que eu nem fiz Eu fico assim, não, é agora, é agora Vocês têm isso com polícia? Cara, eu tenho, eu tenho um
2: cagacinho de polícia
3: Porra, eu sou preto, né? Então acho que eu não preciso dizer <risos> mais nada Nossa, Acho sim. que isso por si só já já diz alguma coisa Nossa, sim Olha aí.
4: Ah, eu sou, da, eu sou da CDD, né? Sou da Cidade de Deus, Rio de Janeiro e diversas vezes indo pra escola fuzil na minha rua, mano seja de policial ou seja não de policial então assim, era questão constante assim, eu não sou muito de pedir informação e tal, aí era até se surpreendeu quando a gente começou o relacionamento eu vim pra São Paulo e tal, tipo, tinha eu tinha um certo receio assim de pedir informações e coisas é, assim não,
1: isso é né? isso não, deixa eu contar pra eles a primeira vez que o Andrei veio pra cá depois que a gente tava namorando, ele veio aqui pra São Paulo Assim, eu conheço aqui, fui conhecer lá o Rio de Janeiro, e não, não dá pra fazer um comparativo, mas a gente sempre acaba fazendo comparativo, sabe? É algo constante isso. E aqui em São Paulo, e eu também sou do interior de São Paulo, eu sou de cidade pequenininha, cidade de até 50 mil habitantes, que não tem prédio, que a atuação da polícia é diferente... Então eu estava acostumada, eu conheci a polícia, quando a gente se conheceu, como... É, a polícia lá na minha cidade, ela é o bombeiro, ela é o que resolve as situações, que liga para tudo, né? Quando a gente veio para São Paulo... E aí o Andrei veio pra cá, eu lembro que a gente estava na Paulista, já estava dando meia-noite, o horário de, do metrô já estava encerrando, a gente estava naquelas, pegava o um ônibus e tal, e aí eu falei assim pro Andrei, olha, tem uma guarita ali de policiais, né, vamos ali perguntar pra ele, pedir uma informação? Ixi. Aí o Andrei falou assim, o quê? Você pede informação pra polícia? Aí eu, eu peço. E aí ele, e aí a gente foi, né... Fui conhecer o Rio de Janeiro, não que aqui não tenha também, mas foi uma situação diferente. A partir de então, é, não que eu não peça informação para a polícia também não é assim, né? Depende da região, depende de todo. A truculência da polícia também ela tem CEP, né? Ela tem local e ela tem pessoas para fazer isso. Mas assim, foi, foi, bem, foi bem impactante quando o Andrei, o Andrei falou assim: não, não confio e não vou falar. A gente não foi falar com eles.
2: Caramba! Cara, eu cresci basicamente na favela, porque minha irmã morava na favela e, e eu ia muito na casa dela, e era assim, tipo, eu chegava lá, última ponte, pá, os caras é, que mora lá, tipo, com, o, com as armas, fuzil na mão, e era de boa tá ligado você passava de bob se precisia de os cara é, eu era muito metaleirinha na época eu era o único ser preto tipo de preto ali no no, no meio da favela tá ligado então os caras já já olhavam para mim ai a metaleirinha, que não sei o que aí o que só dava eu de all-star, aí e quando eu saía tipo via polícia já ficava cu na mão assim tipo sempre foi isso é muito bizarro né
0: não faz sentido, né, que eles são tão legais, tô brincando, talvez, brincando, talvez não, desculpa, tem ouvinte policial, um beijo pra você. Mas eu, eu já vivi uma situação de cagaço, mas não comigo, um, um namorado que eu tive, era um, um namorado preto lá em Fortaleza, que trabalhava no Tribunal de Justiça, e ele tinha um carro, um Fiat Palio cinza, e a gente sempre saía de noite, ia comer fora e tal. E um dia a gente foi abordado de uma maneira, assim, absurda, por duas, não era não era viatura, é aqueles, tipo, uns jeeps, sabe, assim? Da galera de operação especial, mas assim, para,
1: os caras... A barca.
0: É, sei lá como chama, <risos> mas eles trancaram o carro do João e apontaram vários fuzis também. E, e falando, sai do carro, sai do carro, sai do carro. E eu não tava entendendo nada, e nem o João, só que o, o, o reflexo do João foi falar pra mim, sai você primeiro, e aí eu saí, e eu nunca tinha vivido essa situação, né? E eu saí, eu fiquei, tipo, muito assustada, e aí ah, e ele também falou pra eu falar que ele trabalhava no Tribunal de Justiça, porque se ele falasse, olha que absurdo, assim, que, tipo, tem muitas camadas erradas aí, né? Mas aí eu saí, aí eu falei... Falei, não, eu, eu, eu tô com ele, ele é meu namorado, ele trabalha no Tribunal de Justiça. Aí os caras pediram pra ver a documentação, aí o João mostrou, e aí eles, não, desculpa, é porque tem outro Fiat Palio cinza que tá aqui na região que a gente tá procurando. Mas assim...
4: É, é, é claro, eles, claro que, claro que tava
0: eles trancaram, é. eles trancaram o carro pela frente e por trás, sabe? E, e, e ligaram o farol muito alto que a gente não via mais nada. E se não fosse o reflexo dele, né? Falar, sai você primeiro, fala isso, isso, isso. Ridículos, né? E é um medo urbano que não é meu, né? Mas como, como diz o Skita, é um medo de toda uma população. De, da maioria de uma população aqui no, no, no Brasil.
3: Total, exatamente. É, é, um, é um medo é um medo constante, eu diria. Um medo que a gente aprende a viver, inclusive, com ele.
0: Esses dias que teve, teve a, a, aquele hashtag, a hashtag né? É, Blackout Tuesday. Eu não sei falar inglês, gente. Perdão aí pelo vacilo. Tu, tá, falei certo, gente? Blackout Tuesday. 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 Sim, acho que sim. É isso. <risos> Bom, que foi uma hashtag até para diferenciar as hashtags que estavam direcionando para assuntos diferentes a partir da da morte daquele cidadão americano. Eu tava acompanhando essa hashtag e aí eu vi uma história de uma menina que eu, que eu fiquei muito mal, muito, muito mal mesmo, entrando agora, já que a gente começou a falar sobre isso, né, sobre racismo, que é um medo urbano, um medo constante, agora um medo sério, tá? Que eu nunca tive na minha vida, e a gente ouve, né, a gente se acha desconstruidão e a gente ouve muito relato é, sobre racismo, sobre preconceito... Mas é, é o medo dela, de ter, porque ela é uma mulher preta, ela é casada com um homem preto, e ela tem o medo de ter filho, pelo que o filho vai sofrer.
3: 100% eu.
0: De todas as histórias assim, que eu vi isso, eu nunca tinha ouvido uma coisa assim. E eu fiquei mal, 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 assim. Fiquei, caramba,
1: é um medo de procriar? É que é um medo, não é um medo de procriar, é um medo do genocídio negro que a gente tem. As mulheres não querem ter filhos porque eles vão morrer. E elas não querem passar por essa dor, elas não querem viver isso. É muito foda. Não, eu
0: falei procriar, mas assim, do meu ponto de vista, assim, é uma coisa da vida, né? Você tá com um sistema reprodutor, você tá numa fase de ter filho, e você encontrou alguém que vai poder ter um lar, uma vida com você... E você pensa bem, assim, eu não, 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 porque é exatamente isso, porque eu não quero passar por isso, eu não quero que meu filho passe por isso.
2: É o medo que eu tive na minha gravidez, inclusive, tipo, esse medo de, quando eu soube que era menina, tipo, puta, é mulher, é, não sei qual é a orientação sexual dela, o que, o, o que que ela vai ser, sabe, tipo, o que que ela é, então, passa, é, é uma loucura, assim, passa tudo pela nossa cabeça. Tipo, realmente rola um medo, não de procriar, porque eu não sabia, né, não foi uma, uma gravidez é, desejada, mas passou todos esses medos, assim, a partir do momento que eu soube da minha gravidez, tipo, caralho, meu Deus, eu vou colocar um ser humano no mundo, puta que pariu, fudeu. Nossa,
1: e você tem o um medo terceirizado também, né, você tem o um medo por você e já por aquela criança já, você sim, já, tem um... sim. já tá terceirizando pra ela esse medo, né? Nossa, que tenso, que tenso, muito tenso.
0: Aproveitando, então, é, já que entramos no, no, numa parte mais séria, do, dentro do tema do programa, nem deveria ser assim, mas não tem como, né? Eu queria saber agora um medo urbano sério de cada um de vocês hoje, assim. Começando pela ira.
1: Olha, eu tenho um medo muito sério, muito marcante, assim, é, a ponto de eu... Se isso acontece, eu travo, eu não consigo andar. Não tenho ataques físicos, tipo, não passo mal, tal, mas assim, eu tenho uma crise de pânico e eu não consigo sair do lugar. Eu falei poucas vezes para o Andrei, é algo relacionado a gênero e algo relacionado a experiências que eu tive no passado, então foi muito marcante. Eu tenho muito, muito medo de eu estar andando na rua, seja na cidade, seja no bairro, é, mas principalmente em lugares mais, mais nobres e assim que são lugares mais luxuosos, mais ermos, sabe? Eu tenho medo de eu estar, quando eu estou andando e passa um carro devagar do meu lado. Eu tenho muito medo disso. Porque quando eu era nova e assim, eu era criança, assim, pré-adolescente, eu lembro que isso lá nos anos 90, gente. Aí eu lembro que naquela época tinha... Muito sumiço de criança, muito sumiço mesmo, de criança para adolescente, sabe, é, por causa de tráfico sexual, e falava-se muito, tinha que passar em novela e tal, então tipo, eu fui muito impactada pela minha família, assim, tipo, sabe, aquele nunca fale com estranhos era do tipo, não olhe nem aquele carro, porque é, a situação daquela época era isso, tipo, alguém parava com o carro, abria a porta e te puxava, sabe. Mesmo hoje, depois de adulta, na verdade agora eu tenho outros medos que acabam também somando a esse. Mas se tem algo que eu tenho muito medo é eu estar tá na rua, pode ser a pode ser noite, de dia, e se de repente eu viro assim e eu começo a ver um carro andando devagarzinho, sabe? Como se estivesse me seguindo, como se estivesse observando, como se estivesse com más intenções. Às vezes não é nada, na verdade nunca é nada porque eu estou aqui. Mas, assim, é um medo grandão, gente.
3: Suquita? Tô pensando aqui porque a gente já falou do medo da polícia e acho que o medo da polícia, pra mim, por si só, já é algo que me preocupa. Mas eu acho que eu tenho medo de ser atropelado. Acho que também por conta de já ter passado por algumas experiências de estar tá andando na rua e o, e o carro, tipo, quase me pegar e tal... Então eu acho que eu tenho um pouco de medo de ser atropelado.
2: Temos a nossa Ludmilla. <risos> tá Calma, e você? Cara, acabei de desenvolver um novo medo. Obrigada, Ira. É, não, porque...
5: <risos>
2: Não, acho que todo mundo tem esse medo, assim, tipo, principalmente mulher, né? É, é,
1: é, é muito ligado a gênero.
2: Sim. É, eu acho que quando. Sou até um pouco clichê isso, mas eu acho que quando a gente tem filho, a gente passa a ter mais medo por eles do que por nós mesmos. Então, eu, eu, o que eu mais tenho medo é acontecer alguma coisa com a minha filha. Às vezes, eu não sei se é todo pai que. todo pai e mãe que tem isso. Mas, às vezes, eu começo a pensar em umas coisas, tipo, muito ruins, assim, sabe? E eu só... E eu fico, caralho, mano, isso não pode acontecer com a minha filha, eu só quero abraçar ela, assim. Tipo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque eu não... é, é bizarro, tipo... Quem é pai, quem é mãe, provavelmente já passou por isso, de começar a pensar em coisas muito horríveis, assim, que pode acontecer com o filho, sabe? E aí, você quer tomar cuidado com tudo o tempo todo. Então, acho que o meu maior medo mesmo é... Eu acho que o resto da vida da Alice é acontecer alguma coisa com ela. Tipo, é o meu maior medo. Andrei!
4: É, não, mas é realmente bizarro, né? Quando você tem filho, né? É o tipo de coisa que você transmite né, pra pessoa, né? Tipo, o teu medo maior passa a ser aquela pessoa sofrer alguma coisa, né? E isso é, é muito doido quando parar pra pensar. Eu não tenho filho, né? Mas eu compartilho muito do medo da ira, mano. Medo de desaparecimento, um negócio muito bizarro. Sabe essas histórias tipo Madeline, tipo... A era, vai lá comprar uma parada. E a Era nunca mais voltou. E ninguém sabe, tipo, ninguém viu, saca? No, ou tá numa, tipo assim, numa situação lotada, tipo assim, a gente para de dar a mão, vai pro lado, vai pro outro, cadê a Ira? Nunca mais. Tinha um jogo chamado Heavy Rain que aconteceu uma parada dessa, né? Tipo, a criancinha, tu viu o, balão, o balãozinho da criancinha sumindo, assim, e tu ficava desesperado atrás do moleque. E eu falava, meu Deus do céu, que é, tá acontecendo
2: Não dá spoiler assim. que eu quero jogar esse jogo.
4: Não, o primeiro <risos> é o prólogo, é o prólogo, é o prólogo. É, mas é basicamente isso, mano, tipo, medo de desaparecer, assim, porque, tipo, beleza, morrer, morrer, morreu, gente, é isso, tipo, não tem muito o que fazer, né, quanto mais você se prepara para esse destino aí, melhor, tipo, você fica mais em paz consigo mesmo, esse tipo de coisa, agora, o desaparecimento é o que é o foda, aquela, aquela parada, de tipo, por exemplo, a família tá procurando a pessoa há 10 anos, sabe, e, tipo, assim, se a pessoa, sei lá, é horrível isso, mas... Pelo menos se a pessoa tivesse Morreu e tal, você entende, você sabe o que aconteceu, né? Agora, enquanto você tem a esperança, tipo, tu vai se arrastando assim na parada, eu acho muito complexo essa situação. Olha, tem uma leve, quando você tem uma, sabe tem uma light. Da, da, é
2: Quando light. você sabe que a pessoa morreu, alguma coisa assim, tipo, você sabe, tá ligado? Tipo, tem, vai ter o tempo do luto ali. E quando você não sabe, você vai ficar num luto eterno, porque você não sabe o que vai acontecer com a pessoa. Se ela tá viva, se ela tá morta, sei lá. É horrível mesmo.
0: É verdade. Eu tenho um medo muito próximo disso, do desaparecimento. É um medo de esquecimento. Eu, eu tenho parentes com Alzheimer, né? Então eu meio que aguardo isso pra mim. E eu tenho muito medo de esquecer da vida que eu tive, sabe? Das coisas que eu tive. Um dos motivos que eu acho que é ponto positivo pra podcast é eternizar as coisas que eu vivi, ou que eu, sabe? As histórias. Então eu tenho esse medo de... E é um medo que eu aguardo, muitos dos nossos medos de verdade, sem ser esses medos de transação não autorizada, mentira que eu, às vezes aguardo, mas é, são medos que a gente aguarda, né? são coisas que a gente meio que já conta que vai acontecer, a gente se prepara, a gente, a gente tem, fica em estado de alerta, que é uma característica genética até, né? da, da época em que a gente vivia de fugir e caçar, então a gente tem essa ficou essa herança da ansiedade, da apreensão. E uma das apreensões que eu sei que vai, provavelmente vai acontecer comigo é o esquecimento. Eu tenho medo não de ser esquecida, mas eu tenho medo de esquecer, sabe? De não de ficar nesse limbo do Alzheimer, de não saber o que que eu tô fazendo, com quem que eu tô, quem são essas pessoas e onde para onde eu vou, de onde eu vim, sabe?
4: Sup uhum, total.
0: Super light, uhum. hein? super legal
4: <risos> é, 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 mano, é, não, é complicado E é, é muito triste, né, mano É muito triste que você vê a pessoa Quando você tá do outro lado, né Você vê a pessoa, tipo assim, perdendo a história dela A personalidade dela, esse tipo de coisa É realmente um negócio muito triste, né, mano é, Também te, tem um parede de Alzheimer já falei pra Ira, Já coloca, já, a partir de agora Não completei nem 30 anos, mas já coloca a pulseirinha Pra acontecer a qualquer momento Vou, vou no mercado porque eu já sou desligada. Pra acontecer, vai ser Vapt Vupt.
2: Eu só queria pontuar aqui que eu falei sobre medos né, da minha filha e tal. É, sobre a orientação sexual dela e tudo. Mas não é por ela ser homossexual, não, tá, gente? É por ela, o que ela vai sofrer futuramente por isso. Pelo amor de Deus. É que eu não, não expliquei, daí pode soar mal. Cancelada
3: ah, não,
4: sim.
3: O medo do cancelamento
2: Sendo cancelada a primeira vez Que eu participo do Hoje
0: Tem, meu Deus do céu
1: Esse medo é real E ele, ele espreita a gente A todo momento Cê nessa tem internet
0: Você tem medo de cancelamento?
1: Pô, bicho, eu não tenho não
0: Eu
2: acho que o cancelamento é bob Eu sou cancelada três vezes por semana Já tô acostumada já
0: Do que vocês têm medo na internet, então? Eu tenho medo de,
2: de hacker tenho medo de me hackearem.
3: É, esse, esse é um bom medo.
4: <risos> e tá aí um bom medo. É mesmo, pessoa, senhor Intercept? É mesmo,
5: seu hacker de Araraquara?
0: <risos> hacker aqui. Não, é... Eu, gente... Eu, eu, eu... Todo dia, gente, de verdade, todo dia eu espero que alguém vase coisa minha. Eu fico assim, não é possível que eu sou odiada. E até agora, não é possível. Aí eu, ao mesmo tempo bate aquele negocinho, eu sou medíocre. Eu não
3: tenho nada. Eu não sou importante o suficiente pra ser hackeado.
0: Porra, suquita, isso é um bom ponto pro bandido do mal. Será que você é tão relevante pra ser hackeado? <risos>
2: Aquele momento que você é, tem tanto medo e, e nada justifica o teu medo que você manda coisas suas em modo anônimo pra alguém, tá ligado? Tipo, olha cara, ele fez aqui, ó, 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 só pra ser espalhada.
4: Olha aí, ó. Eu me cancelo antes de me cancelarem.
0: Você se cancela antes? Ah,
2: ah sim, vai... eu
4: já falo, galera, ó, me para com essa porra, fada sensata, é o, é o teu cu, não tem essa porra aqui não, me cancela aqui agora. E cancela que acabou e tal. Tá. Então geralmente eu já, já não, ando com metalismante de cancelamento.
0: Não funciona. O povo vai falar não. assim, ai, humilde, ícone!
4: Ai <risos> é, droga, é verdade, né? É. Na cara, mas cancelar, <risos> cancelar todos seremos. Você, você é tentou
2: é, burlar a fada sensada e você acabou sendo o fado sensado, tá aí. vendo?
4: Tá vendo? Quem cancela os canceladores, fica aí a grande dúvida aí. <risos>
2: Vocês não têm medo de vazar nude, não? A coisa que mais vaza a mim, inclusive, é a foto da minha bunda. Então, tipo...
4: Cara, eu não sou mulher, né? E aí, acho que isso pega mar pra vocês. Não, não, é militou,
0: isso. Andrei. Não, lacrou.
4: <risos> Lacrei demais agora, <risos> gente? Agora, <Foda> agora sensata. <risos> sim.
1: sensata. <risos> Ai, uh, droga, não! <risos> uh, cristal sem defeito. Feministo.
4: <risos> mais feminista que eu? Rapaz. <risos>
2: Cara, eu tenho medo de nude, mas é, é o que eu falei tem, tem foto minha rodando porque eu participava do Lingerie Day que acontecia no, no Twitter e eu participei há alguns anos e aí por causa disso os caras ficam pegando foto da minha bunda, tá ligado? É isso. Ah. E não consegui fazer vijabar disso, Leila. Infelizmente não sou relevante o suficiente pra nenhuma marca de, de lingerie me patrocinar por isso.
1: <risos> não desista, não desista. Eu não tenho medo de vazar nudes, não. Eu também já, tirei, já participei do Langerie Day. E, tipo, ah, já tem na internet umas fotos, mais ou menos. Eu nunca tirei fotos que eu me lembro, assim, que, nossa, pudesse me comprometer em alguma coisa. Não relacionado a isso, não. Eu acho que ninguém teria alguma coisa. E se vazasse ah, né, gente? Tenho. E não, e se vazasse né, gente? Vazem, vazem pra alguém que vai me dar dinheiro pra... Oh, nossa, deixa eu ver essas fotos.
4: É o contrário. <risos> A pessoa te cobra dinheiro pra não vazar, Ira. Não, não é assim que funciona, não. Tem que te avisar. <risos> Isso não faz nem sentido, inclusive, né? Nossa, vou te dar um dinheiro pra eu não te vazar, não é mesmo? Ah, eu tenho bunda minha na internet também, então, sei lá. Mas não sou mulher mesmo, então... Acho que é, isso recai muito mais para as meninas né, do que para os rapazes. É, isso é verdade. Nada sensata. Não, ícone,
0: não, <risos> latrão. Eu já fui extorquida.
4: Eita, rapaz. Mas, Epa,
5: eita. Porra,
0: é, rapaz. Mas, eu contei já no hoje, tem anterior. Ouvinte, desculpa, mas isso é uma conversa. Que eu preciso contar para os meus amigos. Você já ouviu na edição passada, mas eu preciso contar para quem não ouviu na edição passada. Menino, eu não fui extorquida. Eu recebi um e-mail em inglês. <risos> e-mail em inglês tem 20 dias.
4: Do príncipe saudita, né? Aí você respondeu. Porra, não, Leila, eu falei não falei mil <risos> vezes pra você não responder do príncipe saudita que, que morreu e tá dando herança.
0: Não, ele é uma pessoa dizendo assim: a, a, o assunto do e-mail era minha senha. Digamos que minha senha é ventilador, tá? Aí o assunto do e-mail era ventilador. Aí eu cliquei. Aí o título do e-mail é Eu sei. Que os, a sua senha é ventilador. E aí o e-mail dizia... Como você percebeu, eu sei a sua senha e já tive acesso a todas as suas coisas. E inclusive aos seus comportamentos inapropriados na internet. Com Eita, pornografia rapaz. e masturbação. Caralho. E eu tenho vídeos de você se masturbando. E eu tenho o seu Facebook e o, todos os contatos já estão tá na minha mão. E eu vou espalhar para todas as pessoas. Todos os dias eu vou espalhar o seu material para nove pessoas. Até que você me pague é, 200 bitcoins.
4: É tipo Samara Seven Days, né? Tipo <risos> o cara de pula de regra.
0: <risos> tipo isso. Ai, gente, eu vou me repetir. Foda-se, ouvinte. Eu gosto de contar essa história porque é uma história de superação. Aí, eu <risos> terminei de ler esse e-mail. O sentimento que veio primeiro, que me devastou, foi... Eu li em inglês. Porque eu sou péssima no inglês e eu, e eu concluí a leitura, porque assim. Aí eu li. Pequenas
2: conquistas. Caralho! Eu li
0: três vezes e fiquei assim, menino, ele tá dizendo isso mesmo. Segunda atitude que eu tive. Eu printei e mandei pra minha chefe que fala inglês fluente. Pra ver se eu tinha acertado. Aí eu mandei Ellen, olha aqui. Aí ela leu, ele tá dizendo isso, isso, isso. Ela, tá, mulher. Eu falei, menino, eu li inglês! Aí depois caiu a ficha. Aí eu fiquei nervosa. Aí eu fiquei assim, peraí. Essa pessoa tá me ameaçando. E vai vazar vídeo meu me masturbando. Aí eu pensei assim, que vídeo. E aí voltou aquela sensação da viatura, sabe? Que eu não fiz nada, mas deu, cagaço.
1: Nossa, nossa. Eu, é... fiquei,
0: eu fiquei assim, que vídeo, gente. Que vídeo. Mas se ele tem, ele sabe me assentar, ele tem.
4: É, pra te pegar no impulso, rapaz. Aí
0: eu fiquei assim tá, vamos lá, desde quando eu não tinha, eu mando vídeo, já mandei vídeo assim, de fazer alguma coisa virtual. Aí eu pensei, tá, o último foi o quê? 2012 ou 11 em stream. Não foi um vídeo, eu não mandei o um arquivo, né? Foi uma coisa mútua ali no Skype. Aí eu pensei, naquela época, 2011, eu tava gatinha. Aí eu pensei isso. O terceiro pensamento foi, foi assim, eu, eu tava gatinha, eu tava de boa, pô, de boa então, se rolar. Aí o quarto pensamento foi que eu achei estranho, porque a minha senha não é ventilador há muito tempo. A minha senha hoje é ventilador 7654321, entendeu? Aí eu fiquei assim, tá, essa pessoa tem uma senha de muitos anos, né, que eu não uso mais a senha. Então aí eu fui no Twitter e aí eu lancei a braba. Falei assim, galera, alguém mais tá recebendo e-mail solicitando 20, 200 bitcoins? Ainda teve isso. Eu fui calcular o que quanto era um Bitcoin.
5: E aí eu fiquei
0: assim: não, vamos ver se eu tenho como limpar minha barra, né? 200 Bitcoin. Aí um Bitcoin é, é muito dinheiro. E aí eu fico assim: eu não tenho, realmente, eu não tenho condições financeiras de limpar minha barra. E aí eu aceitei, entendeu? Eu fui aceitando. Então eu fui levar. Isso é uma coisa muito cearense, é levar as coisas numa boa. Aí eu falei assim: não, então tava gatinha, vamos olhar pelo lado bom, né? Tava gatinha, a luz estava boa. Não tenho dinheiro, mas tudo bem, não vou perder dinheiro, vai ficar aqui comigo. Suave, ninguém entra no Facebook mais, é só fechar lá, de boa. É isso, foi um medo urbano aí. Nossa, gente, eu me estende demais. Talvez eu corte isso.
2: Leila, qual é o seu problema de, de terminar as histórias? E o que aconteceu? Tipo. Não, aí eu. Não, ai, desculpa,
0: aí não fui no Twitter, eu perguntei, alguém mais recebeu? a gente, eu descobri que meio que todo mundo recebe isso. É um golpe.
2: Ah, ok. Teve um desfecho. É um golpe. E ela fala, ah, então é isso. Já acaba no meio da história. Não, isso... eu, fico, eu fico tensa. Eu quero saber o que é... está acontecendo. História, história sem ápice.
0: Não, mas é, é isso. É um golpe muito recorrente, viu, ouvinte? Na internet. É esse negócio que chega em inglês, que sabe até a sua senha, mas é tipo assim, uma galera que varreu senhas, nessas escândalos de vazamento de senha, aí manda para tentar te extorquir. Porque a coisa de entrar em site pornô e de se masturbar é muito recorrente na sociedade. Então, as pessoas têm sempre um computador na cara, uma câmera na cara, mesmo que não esteja ligada, que pode ser hackeado. E é isso. Então, eu, eles fazem... O texto, gente, é padrão de forma que eu não me sentia especial, né? Então, o texto... <risos> o meu texto era o mesmo que o pai da, minha, da seguidora recebeu, que o seguidor recebeu, que a outra seguidora recebeu. Isso é muito comum. Geralmente mandam para e-mails de empresa. Mas é isso. Fiquem espertos rolou e... até
2: uma decepção, né? Poxa, achei e... que era especial. Não,
0: esse... E aí entra naquela coisa, será é que eu sou relevante pra. É, então... ser <risos> hackeada? Não. Nossa,
2: mas esse, esse medo de, de, de internet, eu não sei se vocês. É... Teve um tempo, eu não sei o que aconteceu, mas falaram pra tampar a webcam, tá ligado? Do notebook do e tal. E aí eu realmente coloquei um, um adesivo. Eu tenho um adesivo na, na webcam do, do, do notebook. Eu não deixo.
1: Eu uso também, viu? Eu, eu também uso até hoje, assim. Eu não, não deixo mais a minha webcam aberta.
4: Putz, é a webcam da ira é, é, é webcam de punheteiro, né?
1: É, pior ainda. Vocês
4: sabem. Vocês sabem o que é webcam de punheteiro? É quando o notebook, ao invés de colocar a câmera em cima, como qualquer pessoa normal, a pessoa que... que eu... Que planejou a parada é meio demente, ela coloca a câmera embaixo. Aí tu fica com aquele ângulo de câmera de, sabe, de vazou punheta? Oh! Tipo,
2: caralho! Tá... Meu Deus, eu nunca vi isso. Meu Deus! É horrível,
0: cara, é, é muito horrível. Feio. Tipo... O Suquita fez um caralho aí que ele conhece alguém que tem essa.
3: Já... <risos> já fez, já fez eu tô, a conferência, eu tô... né? Eu tô, eu tô lembrando da, da, da foto de perfil daqueles bolsonaristas que tinha foto, tira a foto do carro de escuros. <risos>
2: ah, é o famoso... O, o como véio. reconhecer o gado. É o exatamente. véio exatamente.
3: Caraca, não faz o menor sentido botar o um bicana na parte de baixo?
0: Se um menino freelance. Foi, né, viu um menino freelance? Eu falo porque ele não tá na empresa, que ele freelou. Mas um menino freelance que a gente fazia reunião e todo dia a câmera desse menino tava mirada na papada, uma coisa assim, da câmera de baixo pra cima, sabe? Eu ficava, o que é que esse menino... Ele me incomoda. <risos> Aquelas arrumem. Do isso nada,
3: tá ligado? Você... Caraca, de graça.
0: Ele me incomoda.
3: <risos> Agrediu o freelancer de graça.
0: Agora eu sei por quê. Porque ele é Bolsonaro. Tô brincando. Porque ele é <risos> ele é menino da câmera de baixo.
4: Ah, é o
3: menino da câmera de baixo.
0: Gente. Caramba,
2: abriu um mundo aqui.
0: Estamos chegando no finalzinho do hoje, tem Você ouvinte nem. Né? pensem em, em desligar e reduzir minha taxa de retenção. Você fica até o final. Eu queria encerrar esse programa lá em cima, né, com energia boa, uma energia autoastral, uma energia que passa uma paz, assim como o sorriso sereno de Rodrigo Faro. Vamos fazer isso aqui, uma grande roda de autoajuda. Eu acabei de falar né, o meu drama com, com receber ameaça, extorsão, essas coisas de medo urbano, e eu vou dar aqui um conselho pra tentar ajudar alguém sobre algum medo urbano. Então, se vocês puderem ir pensando enquanto isso, algum medo urbano, que talvez não seja o seu, mas talvez seja de outra pessoa, que você dê uma tranquilizada, fica à vontade, beleza? Pra gente dar uma, um ajudando o outro. Vou aqui conversar com o um ouvinte que tem medo urbano de ameaça de morte. Eita! <risos> e eu tenho um truque, ouvinte, assim, é, ameaça de morte por telefone... A ameaça, ela só acontece Se for comunicada Se ninguém te comunicou, tu não foi ameaçado Então tu não tem por que ter medo Porque o que os olhos veem, o coração sente O que o ouvido ouve, o coração sente Mas se tu não deu pra ela Tu não foi ameaçado Então sempre que eu recebo uma ligação anônima Eu fico calada Porque a pessoa do outro lado está esperando eu falar alô E se eu falar alô, ela vai falar assim, Eu vou te matar E aí fudeu, porque eu fui comunicado, entendeu? <risos> É uma raciocínio Caralho. Então eu hackei Eu, eu, perdi, eu perdi até o, ano, o
1: raciocínio Não, mas eu
0: recebo Muita ligação anônima E eu Ai. aprendi a trollar o, o ameaçador
3: Nossa, isso foi muito específico
0: eu, eu, Mas é que Muita gente recebe ligação anônima O segredo é não Não ser ameaçado Se você não é ameaçado Não vão te ameaçar
5: <risos> olha a lógica faz sentido, faz sentido. mas faz sentido. é isso
0: porque é igual o é terrorista o terrorista só consegue fazer quando ele faz o terror, se tu não liga igual aquele gif da moto do, do motoqueiro que chega com um revólver passa o velho, o velho dá um tapa assim, sai daqui, deixa eu ir aqui na lotérica fazer minha fezinha, já viram esse gif? já, já, pô, é fácil. isso ele não pôs terror no senhor e é isso gente quando ligarem pra você anônimo não diga nada. E se a pessoa começar a falar assim, ó, eu vou te Desliga.
3: Que aí você não recebeu
4: ameaça.
0: Não recebeu ameaça. Porra, não, perfeito. O, o, não foi concluído. Ou você pode
4: ameaçar primeiro, né? Tem essa possibilidade. Nossa, Exato, total. eu vou te. Exatamente. Eu que
0: vou. Eu que vou. Você
3: truca, você truca o cara, entendeu?
0: Nossa, porra, muito melhor. Muito melhor. Te prepara, fica com medo. Fica você, otário. Pá, desliga. Pronto.
4: <risos> Olha aí, fica a dica aí pra, pra humanidade.
3: Nossa,
2: eu tenho uma dica aqui pra tranquilizar quem recebe telefonema do, do Serasa, tá ligado? Se ele for te cobrar, você cobra primeiro. Fala, não, você tá me devendo.
0: É um, um revés.
4: Eu vou dar outra, outra dica então pro ouvinte, é... Não clica naqueles banners de Aumente Seu Pênis. Não funciona.
0: Porque é isso. Ok. Porque acontece o quê? Não aumenta, né? E aí, chega e-mail sabendo tua senha.
3: Ai, caralho. Olha, ah, eu tenho uma dica de um medo, pro medo urbano Como é que eu tive ataque de riso agora? Eu tenho uma dica para o medo urbano também, que é o seguinte. Quanto maior o botão de download, menos botão de download ele é. Rapaz.
1: Nossa, que excelente, hein? Não, não. Excelente. É isso aí, fica Genial. a reflexão. Genial.
0: Simplesmente cirúrgico, né?
3: Pô, eu achei importante alertar a população.
0: Importante mesmo Suki, é sempre muito pertinente.
1: Eu vou dar uma dica, que é uma dica que poderia ter ajudado a Cami, mas já foi, mas vai ajudar você, ouvinte, agora. Você que não sabe dizer não para pessoas religiosas que estão tentando andar atrás de você, seja no metrô ou tentando na sua casa. Quando essas pessoas virarem e forem falar com você, você dá a mão e diz, boa tarde, amém, Deus te abençoe. <risos>
2: Foi <risos> um combo. Cara, eu queria ter voltado uns anos atrás da minha vida. Antes dela, fazer,
1: é, antes dela fazer isso com você, você faz. Faz primeiro. Aí ela ali você corta.
3: Tô chegando à conclusão de que a dica para todos os medos urbanos é você ser o próprio medo urbano. <risos> é. Seja você o próprio medo urbano. É, rapaz, <risos> A mente
2: expandiu agora Meu Deus do céu S
0: Gente,
3: o, é, o, hoje Tática tem, Batman
4: de lidar com situações o hoje, tem, o, o
0: hoje tem é sobre explodir mentes É exatamente Seja o medo que você quer ver no mundo É a mensagem assim, tá que a um gente medo urbano. tem
4: Você é o um
2: medo urbano ah,
4: <risos> entre, entre na Rinode Em todas elas e aí quando a pessoa For te, for te iniciar você leva pra tua loja, e aí tu inicia ela, olha
5: aí. Ó. Um, ex, um
0: exemplo que, que ilustra muito bem o que o Sukita falou, é a menina do dentinho, que virou meme há uns dois anos aí, que era a menina, quando os caras vinham assediar ela no ônibus, ela fazia dentinho, ela passava, sabe o dedo na, na gengiva? Ah,
1: e, eu sei, lembro, sei. lembro da foto dessa ah, menina.
3: Isso é muito bom. Ela amedrontava
0: é o cara, ela virava assim, e fazia dentinha e ficava encarando. E é isso, cara. O medo. Só o medo vence o medo. Não é a coragem.
3: Nunca é <risos> <isso risos> deixe mesmo. ninguém dizer que você não pode ser um medo urbano. Olha cara, aí. Essa Sério, é a conclusão. Não. Eu, tô,
2: eu tô emocionada. Não, velho. Esse
0: programa, ele é, ele é a única alegria que eu tenho na minha vida.
1: Nossa, ele é esclarecedor. Muito, muito. <risos> ele é um brainstorming. <risos> Meus Meu Eu não vou
2: precisar de terapia por, por, por três semanas, assim. Tô tranquila. Eu tenho
3: uma última dica de medo urbano que eu lembrei aqui agora, olhando pro meu quarto, que é você que tem medo de, de calçar o sapato e ter uma barata dentro.
2: Nossa
0: senhora,
2: é... eu morro de
3: medo de barata. Use chinelo. Essa é a minha dica.
0: <risos> Achei que você fosse falar, pisa na barata. Mostra, que, mostra quem manda. Pensei que
3: você fosse
4: falar, se você tem medo de vestir a calcinha da sua mulher, é só você não ser pego. E aí tá tudo bem.
0: Ah, menino, é o meu medo. O meu medo com DST é isso aí.
4: Usar <risos> a cueca do cara? Não, não entendi. Só, não,
0: <risos> só tem doença quem faz o exame.
4: Ah, <risos> verdade. Real,
0: é cara, que, é, que
3: é a lógica de detecção de coronavírus do governo
0: exato
3: gente. Se não testar, exato. não tem gente Mas as pessoas
0: vírus. se pegam em detalhe Pra que você vai atrás Do seu algóis?
4: exato ah, Só você ver, quem, quem morre É quem, quem vai pro hospital Tá, tá, tá comprovado mano exato. Estatisticamente só morre quem vai pro hospital A
3: culpa é, é, é do aí. hospital O Bolsonaro diria A E culpa. se bobear, é o hospital que tá matando as pessoas É Exatamente. Se não, não tiver o
1: hospital Não vai ter mais números de mortos
3: é isso. Não, Olha aí, se ó. não
1: tiver números não vai ter mortes
4: <risos> se, não tiver, se não tiver números não vai ter números <risos> se você <que fosse> terminasse <risos>
2: peraí que agora meu cérebro tá atrofiando <risos> tô,
4: tô processando Volta tudo, tudo.
0: <risos> pessoal é, muito obrigada por essas risadas maravilhosas e a filosofia né, por trás do nosso ridículo muito obrigada. E onde que a galera encontra cada um de vocês? Na ordem, Irandrei, Kami e Suquita?
4: A gente não é Sandy Júnior não, tá, Leila? Se a gente é, pode ser separado
5: também.
0: Não, é Júnior. Tô brincando.
4: É... É... Casal Sandy Júnior da, da Podosfera. É, gente, você encontra a gente lá no mundofreak.com.br onde você vai ter muitas histórias de medo e terror. Inclusive, tem aconteceu comigo com a Leila, que a gente gravou foi quando que ele gravou mesmo? Foi, gravou ano passado, né? Dezembro do ano passado, antes de tudo isso começar e tal. Tá. E vocês também me seguem lá no andrezila, com dois L's. E é isso, Ira.
1: Se vocês curtiram, se vocês gostaram da gente aqui, espero que vocês escutem o nosso podcast, sigam as nossas redes sociais, Arroba Mundo Arroba Underline Mundo E se vocês quiserem me seguir, Arroba Ira no Twitter ou no Instagram.
0: E o Mundo friki, só pra deixar claro. É negócio de terromé, é de assustador, de assombração, uma casa, uma assombrada, né? Um negócio bom.
4: É, não é não... nude do Trump, tem essas coisas <risos> assim. Não é hoje
0: tem, não. Não é hoje tem, não. É coisa boa mesmo.
4: <risos> Até parece. Valeu pelo convite, Leila.
0: Ah, eu que agradeço demais vocês terem vindo, gente. Kami.
2: Bom, eu sou a Kami Kill. É, Kami Kill, eu tenho que soletrar, né? Porque é difícil. É k a m i k i o Eu tô no, no Instagram, no, no Twitter, já sou rata de internet, enfim. E eu só
0: Twitter mesmo, não tenho, tenho nada. Não tenho o projeto aí. Tem, é, o um Insta. Vamos, vamos fazer esse projeto aí, querida. Porque todo mundo tá esperando o teu podcast.
5: Hum. Será?
3: Bem, redes sociais, podem me seguir no Twitter, no Instagram, arroba e se vocês quiserem ler várias coisas assustadoras a respeito do Brasil, sigam lá o The Intercept Brasil, que a gente fala várias coisas de como o Brasil é assustador para todo mundo.
0: Cara, melhor definição. Nossa,
1: esse é o canal mais assustador que a gente tem. Não, não, o
0: Intercept
3: tranca o cu
1: nossa, exatamente cara, é,
3: são medos reais são coisas assustadoras que são reais esse é o problema, o hum. Brasil é assustador bicho.
0: inclusive a questão do número que a gente falou, não é brincadeira não você, Exato, co você confere você confere no Intercept que a doença só faz só fica doente quem faz exame
3: e lá tem vários números, tipo vários números,
0: é, que são o terror assim como o Ustra era o terror na cabeça do outro os números, os dados são terror de Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigada, esse foi o Hoje Tem Medos Urbanos. Gente, primeiro agradecer o ouvinte que escutou até aqui mantendo a nossa taxa de retenção, muito obrigada, é graças a você que a taxa de retenção é mantida. Nada acontece muito grande sobre isso. É... Quem quiser apoiar esse projeto que é totalmente independente, que é feito por esta única pessoa aqui que está falando mais seus queridos generosos amigos que vem sempre aqui bater esse papo, procura a gente no PicPay, picpay.me Hoje Tem, e a gente também está aceitando o apoio doação de quem mora fora do Brasil através do patreon.com Hoje Tem também, só procurar Hoje Tem na sua plataforma preferida aí não esqueçam também de assinar o podcast, a gente é quinzenal às vezes é semanal depende do número de assinantes Procura também na sua plataforma de podcast preferido. Procura e assina hoje tem. Vamos encerrando com o nosso bom dia do mal. A, a nossa forma carinhosa de mandar um recado que vai destruir o seu dia. Derrubar a sua vibe. A mensagem de hoje é... Amigo, seu crescimento profissional não depende de você. Mas da variação de humor e hormônios de quem te contratou. Tchau pessoal! Tchau! Bom
1: dia! Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é. Deixa